0: — Alors on va commencer maintenant cette réunion, cette table ronde. C'est une table ronde qui va porter sur les réformes territoriales en France, c'est-à-dire ce que nous constatons, c'est-à-dire la menace de la suppression de milliers de communes françaises sans que ce débat n'ait jamais été porté à l'attention du peuple français, sans qu'on n'ait jamais demandé aux Français s'ils sont d'accord pour qu'on le supprime, 20 000 communes à horizon, c'est pas à horizon de 50 ans, c'est à horizon de, de 5 à 10 ans, c'est même en cours, alors que ces communes remontent au Moyen-Âge. C'était les paroisses d'Ancien Régime. C'est l'identité même de notre pays qui est en cause, puisque, rappelez-vous ce que disait le général de Gaulle avec les 365 fromages, mais nous sommes non seulement le peuple des 365 fromages, mais également le pays des 36 000 communes. Et tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous, ont des attaches ici ou là. Et vous savez très bien à quel point les Français sont attachés à leur petite commune. Chacun sait que quand on est dans un d'un petit village de 300, 400 habitants, tout le monde connaît Monsieur le maire ou Madame le maire. Tout le monde sait que d'ailleurs, c'est un métier difficile, mais on va en avoir deux personnes à notre table qui vont pouvoir nous en parler. C'est un métier qui n'est pas rémunéré, ou très peu rémunéré, et qui est pourtant un métier où il y a un don de soi pour la collectivité. C'est vraiment l'échelon numéro un de la démocratie en France. Et d'ailleurs, tous les sondages montrent que lorsque l'on interroge les Français en leur demandant « Quel est l'élu dans lequel vous avez le plus confiance ?», c'est toujours, toujours le maire qui arrive, mais très très loin, avant les autres. Et le projet qui est actuellement en cours de fusion au forceps des communes a pour objectif finalement d'éloigner le maire. Alors on va en parler, ça sera le premier aspect de cette table ronde. Puis un deuxième aspect de la table ronde, c'est que cette pression à la suppression des communes, étranglée financièrement avec une baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, s'accompagne aussi de la volonté de supprimer les départements, que les Français n'ont pas voulu, puisque les départements c'est une création... Je rappelle de la Révolution française de 1790 pour assurer l'égalité des Français sur les territoires. Ça s'accompagne de la création de méga-régions que les Français n'ont pas voulu non plus. Phénomène d'ailleurs que l'on retrouve dans le reste de l'Europe au moment même où monsieur Hollande, qui n'a pas été élu pour ça, décide de faire passer de 22 à 13 le nombre des régions françaises. Au même moment, en Suède, où il y a 13 régions, on passe à six. Les Suédois n'ont pas plus demandé ça que les Français. Donc il y a, comme disent les Américains, c'est quelqu'un qui est masterminded, il y a quelqu'un qui a derrière tout ça réfléchi. Il y a une volonté derrière. Volonté derrière, a, vous savez, on a appris il y a quelques jours que le Premier ministre français, M. Valls, a décidé que l'État ne verserait plus d'argent aux régions, donc que les régions vont désormais avoir des ressources propres. Donc on renforce les régions. On leur donne des ressources propres. On leur dit de traiter directement avec Bruxelles. Derrière cela se cache l'idée de la destruction de l'unité nationale, l'idée d'avoir des États-Unis d'Europe, mais qui ne soient pas avec la France ou l'Espagne, ou le... non, qui soient avec la Corse, la Bretagne, le Pays basque, la Catalogne, l'Écosse, la Flandre, la Padanie, etc. Alors c'est pour ça que c'est un sujet d'une ampleur considérable et que nous allons progressivement prendre de la hauteur de vue sur ces sujets et que nous terminerons sur les questions, les grandes questions sur l'unité nationale française. Parce que tout se touche et tout se tient. Alors autour de cette table, il y aura, je commence dans l'autre sens que tout à l'heure, M. Gérard Poulain, qui est maire UPR d'un petit village du Calvados. Un vous faites un... Alors, je vous demande aussi d'applaudir beaucoup, même si. Non, attendez. D'abord, nous sommes en France, donc on doit être galant avec les dames. Deuxièmement, nous sommes en République. Et moi, je suis très heureux que Mme Vérien, qui est ici présente, qui est maire de saint sauveur en puisay dans l'Yonne. Elle est, elle est également présidente de l'Association des maires ruraux de Lyon. Elle représente plus de 240 maires ruraux de Lyon. Et puis, bon, nobody's perfect. Madame est maire UDI. Mais on l'applaudit quand même Exactement. Pour l'instant seulement, me dit M. Poulain parce qu'en en fait on va jouer je crois, je crois que tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français, de bonne volonté, sincères, qui aiment notre pays, qui aiment la France, au bout du compte, en arrivent progressivement aux conclusions que nous nous présentons depuis des années. Voilà. Et je crois que Mme le maire va nous tresser un tableau qui n'est pas très différent en définitive des analyses que nous présentons. Alors ici, vous avez bon, Eleonore, qui a déjà été présente et que je salue pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui a été journaliste au Figaro euh, Figaro Vox, notamment les pages internet, et qui maintenant est journaliste à la Voix du Nord et qui a la gentillesse d'animer la table ronde. L'amiral Debray, qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous, puisque c'est une grande figure de l'armée française, notamment de la marine. Il a été le commandant du porte-avions Foch et du porte-avions Clémenceau. L'amiral Debray, qui est membre de l'UPER depuis maintenant, je crois, quatre ans, très fidèle, et qui est l'une des consciences morales, si j'ose dire, parmi l'armée française, qui dit non à l'asservissement de notre pays et qui, j'espère, va nous le présenter tout à l'heure, quelle était la pensée de Charles de Gaulle en matière de souveraineté et d'unité nationale. Vincent, qui est notre interprète, qui mérite tous les éloges puisqu'il a déjà fait l'interprétariat ce matin, qui est à côté donc, de Nathan Smith, qui est, on l'a vu ce matin, le numéro 2 du parti pour l'indépendance du Texas, c'est-à-dire un parti en pleine croissance aux états unis qui réclame l'indépendance du Texas. Et nous, on verra quelles sont les problématiques. Est-ce que... Le Texas est comparable à la France ou est-ce qu'il est comparable à la Corse, par exemple, n'est-ce pas Donc euh, ça va être intéressant d'avoir peut-être son point de vue une venue d'outre-Atlantique pour défendre ce qu'est les principes d'unité nationale et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une nation Est-ce que le Texas est une nation Merci à vous d'être également présents. Et puis pour parfaire cette table ronde, eh bien, il y a deux personnes qui sont membres de l'UPR et qui représentent en fait l'outre-mer français, parce qu'en outre mer il y a des choses qui se, qui se passent. Pour être honnête, j'espérais je, que nous aurions certains de nos adhérents en Corse, et, mais euh, il y en a qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont peur en Corse. Ils ont peur de représailles sur ce qui est en train de se passer en Corse. Alors eux n'ont pas peur de représailles. Il y a Guillaume Pellissier de Féligonde, qui est ici présent, qui est, notre délégué, qui est notre délégué pour la Guadeloupe, mais également pour les îles avoisinantes. Et je suis allé en Guadeloupe au mois d'avril dernier. Je suis allé à l'île de Saint-Barthélemy, île française qui est sortie de l'Union européenne comme vous le savez sans doute, en tout cas pour ceux qui ont vu le reportage que j'ai fait, j'avais été reçu par le président de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, cette commune française qui est sortie de l'Union européenne. J'avais d'ailleurs interrogé le président de la, communauté de, 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 de la collectivité territoriale pour savoir s'il était tombé dans l'espace-temps, s'il avait, avait sombré dans l'apocalypse. Alors Guillaume nous parlera de ça et puis parlera également de la situation en Guadeloupe. Et puis à côté, il y a enfin Sébastien Dubois qui est notre délégué pour la Martinique alors l'un et l'autre sont mariés d'ailleurs avec une Guadeloupéenne et avec une Martiniquaise Sébastien Dubois est depuis 15 ans je crois en Martinique il nous parlera d'une situation différente de la Guadeloupe puisqu'en Martinique le département a été supprimé, la région a été supprimée ce que les Guadeloupéens ont refusé les Guadeloupéens ont conservé le cadre national du département et de la région en Martinique ils ont accepté la suppression des deux et la création d'une collectivité martiniquaise avec un président de Martinique s'il vous plaît et avec des drapeaux européens partout, il n'y a plus de drapeaux français ou à peu près. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure pour m'expliquer ce qui se passe dans l'outre-mer français. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je réapparaîtrai tout à l'heure pour le discours que je ferai de, sur le, mon discours traditionnel de, du samedi soir. Merci beaucoup et bonne, bonne table
1: Tout d'abord, je demanderai juste aux invités de bien parler dans le micro, juste à côté du micro, pour des raisons acoustiques, demandées par la régie. Voilà, Merci beaucoup. Euh, les présentations ont été faites. Euh, donc je vais me tourner vers les deux euh, nos deux maires, ici, euh, ici présents, pour leur demander euh, tout d'abord de résumer la, la loi NOTRe et la loi qui, qui propose les réformes territoriales, et ensuite d'expliquer quel est l'impact de ces lois sur leur mairie, sur leur commune, comment ils envisagent euh, ces lois, donc on va commencer euh, galantement par Madame Vérénan. Euh,
2: alors, la loi NOTRe. Effectivement, j'ai rencontré euh, tout à l'heure euh, en déjeunant quelqu'un qui m'a dit de bien repréciser aussi euh, ce qu'était une commune, une commune nouvelle, une communauté de communes, hein, puisque euh, ça va être des sujets qu'on va aborder. Donc euh, bon, la commune, hein, vous la connaissez. En général, vous connaissez votre mère aussi. Comme... Euh, eh bien, les communes nouvelles, c'est une chose vers lesquelles, effectivement, on cherche à nous, euh, à, à nous accompagner, en fait. On souhaite, on nous demande, on nous dit, 36 000 communes, c'est beaucoup trop, parce que, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, parce que, parce que c'est trop. Donc, euh, à partir de là, euh, 36 000 communes, puis c'est beaucoup trop d'élus, euh, et donc là aussi, c'est... Euh, Idiot de penser que les élus tous les élus de toutes les communes touchent de l'argent et coûtent réellement cher puisque dans nos petites communes et dans les communes rurales il faut savoir que l'élu est un bénévole en règle générale qu'il touche très peu puisque moi dans ma commune qui est déjà une grosse commune rurale puisque j'ai 950 habitants euh, dans ma commune, euh, moi, je vais le dire, hein, je touche un petit peu plus de 1 000 euros, mes adjoints 300 euros et les autres élus ne touchent rien. Et il faut savoir qu'on n'est remboursé d'aucun frais, donc c'est réellement plutôt pour couvrir les différents frais qu'on pourrait avoir. Et euh, mon, mon adjoint aux travaux, par exemple, est... Euh, très clairement mon directeur des services techniques. C'est lui qui décide des travaux qu'on va faire dans la commune, comment on va les faire, qui suit, qui est là tous les matins à 7h30 pour mettre les choses en route, qui sillonne la commune pour voir si euh, les entreprises qui devaient passer sont bien passées. Je vous assure que les 300 euros ne couvrent même pas l'essence que je ne peux pas lui rembourser. Donc, euh, si demain, on le supprime, puisque supprimer les petites communes, c'est supprimer leurs élus, c'est aussi ça, l'objectif. Donc, c'est supprimer leurs bénévoles. Et donc, demain, mon directeur de service technique, je vais être embauche, obligé d'embaucher un fonctionnaire à 3 000 euros au lieu de le payer 300 euros. Et donc, l'économie, c'est clair qu'on ne la retrouvera pas. Donc, ça, c'était pour un petit peu parler des communes. Et donc, on nous pousse maintenant à faire, du coup, des communes nouvelles. Et donc, c'est des fusions de communes. C'est-à-dire que... Il y a la commune A, la commune B. Elle va se marier et elles vont se marier ensemble. Elles vont devenir la commune C avec du coup plus qu'une seule mairie pour l'ensemble, plus qu'un seul conseil municipal pour l'ensemble et, et une perte de proximité puisqu'il faut savoir que nos communes rurales, effectivement, on a peu d'habitants. Mais ça ne se mesure pas qu'au nombre d'habitants. On a aussi des surfaces considérables. Moi, ma commune, elle fait 3 000 3000 hectares. 3000 hectares, c'est grand comme Auxerre. Je n'ai que 950 habitants, mais j'ai la même surface que la ville d'Auxerre a gérée. Et euh, la commune d'à côté, euh, elle fait 5000 hectares. Et donc, si on nous marie, euh, bah, on va devenir 5000 000 plus 3 000, 8 hectares. C'est... Autant dire que le bénévole qui sillonne ma petite commune, euh, il sillonnera pas l'ensemble des deux, et on aura pas un bourg, donc on aura plusieurs hameaux comme ça, qui seront euh, voilà, éclatés, et puis euh, une mairie euh, qui sera au-dessus de tout ça, euh, et euh, on perdra forcément un réel lien avec, euh, avec les habitants. Donc ça c'est une, par une partie hein, des restructurations vers lesquelles on nous pousse, donc la commune nouvelle sous prétexte que plus c'est grand, plus c'est beau, a priori. Et on nous pousse aussi... Aujourd'hui, nous avons des communautés de communes. Donc la commune nouvelle, c'est vraiment des fusions. C'est-à-dire on prend deux communes, on les supprime pour en faire une troisième. La communauté de communes, par contre, c'est une association de communes qui travaillent ensemble pour faire ce qu'elles ne pourraient pas faire toutes seules. Euh, ensemble, on ne pourra pas avoir euh, sur chaque commune rurale, on ne va pas avoir un conservatoire, on ne va pas avoir euh, un gymnase, on ne va pas avoir et donc euh, on va se mettre ensemble pour avoir des services à la population et on va mutualiser ces services pour euh, l'ensemble de la communauté de communes la loi Nôtre nous pousse à, enfin, en ce moment à regrouper euh, ces communautés de communes pour faire des grandes communautés de communes là euh, où je suis en Puy-et-Forterre, donc dans le sud-ouest de ce très beau département de Lyon, dans lequel je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons être 38 communes, non, 63 communes et 38 000 habitants. Et on va représenter quasiment un quart du département. Donc là, autant dire aussi que c'est un ensemble qui est très grand. Alors, ma foi, pourquoi pas si les services qui sont gérés euh, ne sont pas des services de proximité et qu'on laisse aux communes, les services de proximité. Donc c'est un des vrais sujets, puisque, euh, effectivement, euh, vu de Paris, euh, je pense que ceux qui essayent de nous organiser euh, cette euh, loi rêvent que toutes les compétences soient transmises à la communauté de communes et dans ces cas-là, il n'y aura effectivement plus que des services qui géreront et plus d'élus du tout, puisqu'on n'aura plus besoin d'élus. Donc, euh, donc voilà, donc la communauté de communes, on s'associe. Et alors il y a aussi dans la loi nôtre une chose qui a été retirée, qui était l'élection au suffrage universel direct des communautés de communes. Puisqu'on se dit, la communauté de communes, elle a de l'argent public à gérer, comment se fait-il que ce ne soit pas des élus directement qui puissent gérer ça euh, Ce qui est hallucinant au moment où on dit qu'on veut supprimer le millefeuille, hein, là encore, on sait pas pourquoi, par principe. Hein, euh, on, on cherche à rajouter du coup une couche hein, puisque l'élection au suffrage direct hein, des communautés de communes faisait que au lieu que ce soit les maires des communes qui se rassemblent et qui travaillent ensemble et qui ensemble décident de ce qui allait se passer sur chacun sur leur commune euh, on va mettre une liste hein, qui va être élue donc qui sera euh, dans laquelle le maire en question sera ou ne sera pas et qui aura un pouvoir direct hein, euh, qui s'exercera sur son territoire à lui. Donc euh, c'était créer une couche supplémentaire et un vrai souci euh, de, de pouvoir sur un même territoire. C'est-à-dire que et le président de la communauté de communes et euh, le maire avaient euh, le même type de pouvoir sur le même territoire et n'étaient pas censés en plus s'entendre, puisqu'on ne parle pas de la réunion des élus. Or, dans la communauté de communes, les gens qui y siègent sont, ma foi, bien élus, puisque ce sont les représentants des, 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 des communes. Donc, ils ont bien tous été élus au suffrage universel direct. Donc, ça, ça a été supprimé. D'ailleurs, on avait fait, dans Lyon, un mouvement on avait mis des sacs poubelles sur tous nos panneaux de ville pendant tout le week-end de la Pentecôte l'année dernière, ce qui fait que, quand vous vous promeniez dans Lyon, vous ne saviez pas où vous étiez, puisqu'ils voulaient mettre les communes à la poubelle, allons-y, on l'avait fait jusqu'au bout et, euh, et ça... <rires> euh, ça, 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 ça avait été relayé dans, dans pas mal d'endroits et euh, du coup cette chose là a été supprimée de la loi NOTRe comme quoi effectivement euh, il faut aussi savoir se mobiliser hein, quand il y a quelque chose qu on, dont on ne veut absolument pas donc voilà donc j'ai un peu résumé la commune les problèmes des communes nouvelles et ces fameuses intercommunalités qui aujourd'hui euh, la mienne euh, aujourd'hui on doit être dix habitants, euh, on est euh, déjà une quarantaine autour de la table, hein, ce qui n'est pas toujours euh, simple pour euh, gérer un certain nombre de choses. Demain on sera une centaine, autant dire que le petit village qui aura un représentant parmi les 100 ne euh, sera pas entendu de la même façon, et euh, là il faudra vraiment bien choisir son maire parce que sa personnalité jouera sur le fait qu'il soit ou non entendu au sein de cette grande intercommunalité, très clairement. Donc voilà, pour euh, dire les différentes choses qui nous touchent aujourd'hui en tant que commune.
1: Euh, Monsieur Poulain, vous qui êtes maire de Vieux-Bourg, dans le Calvados, qui est une plus petite ville que Saint-Sauveur-en-Puisay, est-ce que euh, la loi nôtre se, enfin, se pose à vous de la même manière Est-ce que vous avez les mêmes, euh, les mêmes problèmes Ou est-ce que vous avez des problèmes différents
3: Oui, bien sûr, nous avons les, les mêmes problèmes. Mais je voudrais dire un petit peu en préambule, c'est que je suis bouleversé parce qu'on euh, nous a longtemps euh, reproché, euh, lorsqu'on voulait faire des économies, on nous parlait de mille feuilles. Et depuis dans 2000, finalement, on est passé à 2000 feuilles. Parce que depuis, on a créé les communautés de communes, les communautés d'agglos, et on nous met aussi maintenant les pôles métropolitains. Alors, je ne sais pas, personne ne le sait certainement, parce qu'on n'en parle pas. Un pôle métropolitain, ça regroupe plusieurs communautés de communes. Ce sont aujourd'hui des organismes qui coûte relativement cher, puisqu'ils dépensent chaque année des millions d'euros dans chaque pôle. Je crois que chez nous, c'est le Havre. Le, le pôle métropolitain du Havre doit, dépasser, doit dépenser 9 millions d'euros par an à faire des études, des études sur l'environnement, des études économiques, sachant que les pôles métropolitains n'ont aucune compétence d'État. Voilà où il euh, y a énormément d'économies à faire. Et nous, on se bat dans nos petites communes pour justement euh, rénover nos chemins et autres, et on n'a pas d'argent. Alors ça, c'est un petit peu en préambule, c'est ce qui me euh, m'horripile le plus, c'est qu'on nous parle d'économies. et j'ai vu le débat euh, euh, à, la, à la télévision là, euh, des Républicains l'autre jour, ils, par ils parlent tous de faire des économies. Sauf que euh, quand ils ont l'antenne, ils parlent de faire des économies et dès qu'ils ont, euh, les antennes sont coupées, ils ne pensent qu'à faire des dépenses. C'est là le problème. Alors pour revenir sur les communes nouvelles, les, la problématique des communes nouvelles, alors les intercos ont un intérêt parce que c'est vrai que moi j'ai une toute petite commune, on est 95 habitants. Et euh, on est en banlieue de, de, de pont lévêque hein, pour ceux qui connaissent. On est très proche de Deauville. On est une région qui est quand même relativement riche. Et euh, ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul. C'est vrai. C'est une certaine mutualisation. Euh, notamment, notre communauté de communes qui fait 16 000 habitants, 16 600 habitants exactement, on regroupe 35 communes. L'avantage c'est qu'on a une communauté de communes qui a 26 compétences, dont une, pour moi, qui est primordiale, c'est la compétence scolaire, où sur les 35 communes, la même qualité d'éducation est, est dispensée. Ça, c'est important. Euh, après, sur le reste, bon, il y a des choses euh, qui on va un peu loin, euh, notamment avec euh, la loi NOTRe, qui a euh, aujourd'hui obligé les communautés de communes au -delà de, puisque le seuil a été monté à 15 000 habitants les élus alors quand vous rencontrez un homme politique il n'arrête pas de vous dire que maire d'une petite commune c'est merveilleux, c'est une belle fonction c'est le summum le problème c'est que derrière ils sont en train de vider la coquille et il n'y a plus rien dedans et la dernière chose qu'ils nous ont retiré c'est les élus les élus c'était tout l'habitat de notre commune. Aujourd'hui, nous n'avons plus la main. On a fait un PLU, I, intercommunal. C'est-à-dire que c'est l'intercom qui, qui va gérer cette situation. C'est-à-dire les zones à construire et autres. Mais on a laissé au maire la signature. Pourquoi La signature du permis de construire. Pourquoi Parce que simplement, en cas de recours, c'est le maire qui sera poursuivi et non pas l'intercom. Les choses sont bien faites quand même. Alors pour revenir sur les communes nouvelles, notre pays, la France, est le premier pays touristique au monde. La raison est que notre pays est constitué d'une multitude de petites communes qui fait notre richesse et notre qualité. Cette multitude de petites communes est entretenue par des maires, par quasiment des bénévoles ma voisine parlait tout à l'heure de son indemnité qui est autour de 1000 euros moi mon indemnité elle est de 600 euros tout simplement donc le reste c'est du bénévolat alors ce n'est ne pas un salaire c'est ce qu'on appelle des indemnités de fonction donc c'est du bénévolat et euh, la, dans, dans les, 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 la, la mise en place des communes nouvelles c'est la disparition de toutes nos communes Puisque lorsque vous faites une, une commune nouvelle, euh, jusqu'à ça a été bien conçu dans le sens où aujourd'hui on fait des communes nouvelles, mais on laisse les communes, euh, comment on appelle ça, les communes pas authentiques, mais comment euh, historiques, euh, gardent leur nom jusqu'à 2020. Et après les municipales, ce sera autre chose, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que là, jusqu'à 2020. Euh, on fait des regroupements de communes avec. Euh, on a la possibilité d'élire un nouveau maire. Euh, les membres du conseil et les adjoints, tous ces, ces gens sont représentants de leur commune nouvelle, représentent leur commune. Mais après 2020, le problème qui va se présenter, c'est que chaque commune, dans les conseils municipaux qui vont se faire au sein de la commune nouvelle, qui porte un nouveau nom et qui supprime. Tous les noms des autres communes, c'est-à-dire que vos habitants jouent chez nous, ce sont les vétéroburgiens, ça n'existera plus. Ce sera même plus à un hameau. On fera, on aura simplement le nom de la nouvelle commune. Mais chaque commune historique ne sera pas forcément représentée dans le conseil municipal, puisqu'il n'y aura aucune obligation en 2021. Alors on nous dit oui, mais il faut faire une charte. Ah oui. Alors on établit des chartes, on essaie de faire les choses bien sauf qu'une euh, charte euh, légalement ça n'a aucune valeur alors euh, voilà l'intérêt alors si je reviens à notre pays, donc on est divisé en petites communes où chacun entretient son patrimoine ce qui fait qu'aujourd'hui nous j'ai l'avantage d'avoir une commune qui est située dans un secteur euh, relativement riche quand même puisque nous sommes à 5 km de pont lévêque douze km de Deauville et douze euh, km à peu près de Honfleur on a une dans nos communes, 25% de nos habitations sont, sont des résidences secondaires. À peu près, c'est à peu près les proportions. Et on est chaque commune à peu près la même chose. Euh, ces gens-là viennent, sont venus chez nous. Les, on les appelle les Parisiens. Sont venus chez nous. Ils ont restauré des, des vieilles bâtisses. Ils ont créé nos impôts, ces gens-là, puisque notre, nos, les impôts de nos communes aujourd'hui. Ce sont toutes ces maisons et toutes ces ruines qu'ils ont restaurées pour en faire des résidences secondaires. Aujourd'hui, ces gens-là payent des impôts. Demain, avec la commune nouvelle, la... notre territoire, notre petite commune ne sera certainement pas entretenu comme elle l'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y aura pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est ce qu'on nous dit. Donc on a intérêt à se regrouper, il n'y a plus d'argent. Sauf que plus on se regroupe, plus ça coûte cher. Alors nos communes vont être plus ou moins délaissées. Mais J'extrapole. Si nos communes sont moins entretenues, les Parisiens, je parle de mon cas, ils trouveront moins d'intérêt. Et puis vous savez très bien que par lissage, nos petites communes rurales ont des taux d'impôts très faibles. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une période de lissage, c'est-à-dire que les impôts dans nos petites communes vont augmenter et celles des villes vont baisser. Les impôts des villes vont baisser, ce qui fait qu'on va arriver à un équilibre, puisque sur une même commune, vous ne pouvez pas avoir deux taux d'imposition. C'est le même taux pour tout le monde. Donc, euh, si vous habitez auprès de la ville-centre, je parle encore ville-centre, mais ce sera la, le, la, la, la mairie, en fait, hein, la, la, le nom de la ville, et à partir de ce moment-là, vous aurez tous les avantages de la ville, et ceux qui seront à 10, 12 kilomètres et qui seront dans la commune nouvelle, paieront le même taux d'impôt, mais n'auront plus les mêmes services puisqu'on est éloigné. Qu est Ce qui va se passer d'ici 2050 Eh bien, nos territoires qui vont être euh, à l'extérieur vont se trouver dévalorisés parce que les gens vont, auront du mal à vendre leur maison. Ils vont tous se regrouper autour de la ville-centre, de plus en plus. Donc, ces petits villages comme les nôtres vont, sont appelés à être de moins en moins desservis. Ils vont être moins entretenus, moins attractifs, les résidences secondaires ben, seront invendables ou seront vendues, seront dévalorisées. Rentrées d'impôts moindres, naturellement. Mais je vais plus loin. Nous avons sur ces communes, les, chaque commune est propriétaire de son réseau de lignes électriques. Basse tension. Ces réseaux sont entendus par l'intermédiaire d'un syndicat. Sauf que les syndicats, la rentrée d'argent de ce syndicat, est faite par les consommations électriques qui est faite sur chaque commune, ce qui apporte de l'argent au niveau du syndicat. Lorsque les communes vont être regroupées, elles vont changer de catégorie. Une commune comme la mienne, j'ai délégué la compétence électrique au SDEC parce que je ne peux pas l'assumer. La, euh, Mais lorsqu'une commune arrive à un certain niveau, elle a la compétence électrique, donc elle pourra garder. Cet argent va être de moins en moins collecté par le SDEC, au niveau des communes, mais qui ne servira pas forcément à entretenir les lignes électriques. Donc on va avoir à terme hein, une dévalorisation de nos lignes électriques basse tension, des réseaux qui vont être de moins en moins bien desservis. Et on va voir la même chose pour les réseaux d'eau. Je suis aussi président d'un syndicat d'eau. L'eau dans une canalisation, élect... dans une canalisation euh, ne doit pas stagner plus de 48 à 72 heures. Lorsque vous aurez plus d'habitants au bout d'une ligne d'une conduite d'eau, il n'y aura plus de mouvement d'eau, plus de mouvement d'eau, on ne pourra plus garantir la sanité, euh, le côté sanitaire de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire On fermera carrément l'antenne, il n'y aura plus d'eau. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que dans les années 2050, eh bien, toutes nos petites communes, on va devenir des friches, il n'y aura plus rien, alors que c'est notre richesse et c'est notre beauté aujourd'hui. Voilà tout simplement ce que je pense, des communes nouvelles.
1: Merci beaucoup de vos exposés. Euh, je voulais rebondir sur ce qui a été dit pour savoir euh, depuis combien de temps euh, la, loi, la loi NOTRe a été conçue, réfléchie, qui a conçu cette loi, et en France, qui a été consulté Est-ce que notamment les maires, de, les maires ruraux ont été consultés euh, Et qui a donné son avis sur, sur l'élaboration de cette loi
3: Le gros problème, c'est que toutes ces transformations, les, depuis 2000, les, les intercoms, les communautés d'agglos, les, euh, les pôles métropolitains, les communes nouvelles, personne n'a été consulté. Personne. On n'a même pas demandé l'avis aux élus. On a fait ça euh, sans nous, euh, se poser de questions. On nous l'impose. Et on dit Mais non, 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 vous êtes entièrement libre. Mais on est libre de quoi Il n'y a plus rien autour de nous, on est bien obligé de se rattacher quelque part. Donc euh, on nous a rien demandé, on nous a imposé. Et on nous parle d'économie.
2: Euh, alors, euh, donc, qui bah c est, c est, cette loi date de l'année dernière hein, et donc euh, on doit effectivement maintenant l'appliquer, d'où ces mariages de communautés de communes qui vont avoir lieu euh, au 1er janvier 2017 pour justement ne pas avoir de communautés de communes en dessous de 15 000 habitants. Donc avec quelques dérogations pour des communes de montagne euh, qu'on peut effectivement comprendre parce que enfin, là, les communes de montagne ont réussi un peu à se faire entendre hein, euh, et en expliquant que c'est quand même pas si simple que ça de, 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 faire, de trouver 15 000 habitants en fait dans des zones qui sont peu denses euh, donc voilà et effectivement donc, cette loi décide d'un certain nombre de choses donc de ces regroupements, de ces, de ces tailles hein, qui sont imposées là encore toujours par rapport au nombre d'habitants et des compétences, et effectivement, et des transferts de compétences entre les communes et les communautés de communes, et entre les départements et les régions. C'est aussi cette loi qui fait que maintenant, la compétence économique n'est plus qu'à la région, elle n'est plus partagée, alors qu'avant, le département pouvait jouer sur l'économie. Aujourd'hui, il ne peut plus, c'est la région, exclusivement avec les communautés de communes, qui pourra travailler sur l'économie. Donc effectivement on saute totalement le, le stade du département. Euh, il n'y aura plus que... L'idée, en fait, l'idée euh, finale, c'est quand même de n'avoir plus que des régions et des grandes communautés de communes de minimum 15 000 habitants. Et euh, à terme, le, la fusion des communes nouvelles, et d'ailleurs, on le voit dans le département euh, et moi, sur mon secteur depuis Zéforter, nous avons une commune nouvelle hein, qui s'est faite de 14 anciennes communes hein, euh, mais parce que c'était la communauté de communes. Eux avaient transféré énormément de compétences à leur communauté de communes. Et comme ils allaient rentrer dans un nouveau grand ensemble qui ne voulait pas prendre autant de compétences, parce que bon, nous, on est dans une zone qui est 100% rurale. Du coup on est assez attaché malgré tout à nos compétences et par exemple nous on n'a pas du tout lâché la compétence scolaire et puis je ne crois pas que ce sera demain la veille et on va se battre pour garder nos écoles dans nos villages parce que c'est aussi ça, une seule commune, une commune nouvelle c'est une seule école, c'est ça l'objectif également à terme on supprime les écoles dans les petites communes euh... et alors avec des choses totalement aberrantes parce que faire des économies quand on a du patrimoine à, à entretenir, quand on a une commune, on a une église, quand on a cinq communes dans une commune nouvelle, ben on a une commune avec cinq églises. Et on n'a pas fait d'économie, parce qu'on ne va pas raser quatre églises sous prétexte que comme on n'a plus qu'une commune, il ne faut plus qu'un clocher.
3: On pourra toujours vendre nos communes
2: <rire> nos, églises. Nos, nos églises. Nos églises, on vendra les églises et les mairies d'ailleurs ouais. puisque de toute façon pareil la mairie ne servira plus à rien on vendra nos écoles puisque les écoles ne serviront plus à rien et pour vous expliquer l'aberration de la chose sur notre territoire nous avons un justement nous sommes assez touristiques et nous avons Guédelon, Guédelon c'est un chantier médiéval qui se fait comme du temps du Moyen-Âge et alors pour être parfaitement conforme au Moyen-Âge il y a zéro réseau voilà, ni téléphonique, ni internet, rien. Alors, ce n'est pas une vraie volonté, hein, parce qu'il y a quand même des gens, il y a 300 000 personnes qui viennent visiter ce chantier dans l'année, euh, et on est en zone totalement blanche. Le, notre député en est, Enfin, tout le monde s'en est ému, mais notre député a écrit euh, au président d'Orange en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour essayer d'avoir le téléphone quand même, 300 000 personnes qui passent, s'il y a un accident sur le chantier, on est obligé de courir au téléphone fixe pour pouvoir appeler les pompiers, enfin, aujourd'hui, on ne l'imagine pas, c'est plus possible aujourd'hui de vivre avec ça. Et le président d'Orange a osé répondre qu'on ne pouvait pas considérer que Guédelon était en zone blanche, puisque au centre du bourg, de Trégny, puisque ça se trouve sur la commune de Trégny, le téléphone passait. Oui, mais le centre du bourg, il est à 7 km Et oui, le téléphone passe 7 kilomètres plus loin. Et donc, on ne peut pas considérer que c'est en zone blanche. Et là, on n'est pas encore en commune nouvelle. Donc, imaginez, donc Trégny, c'est la fameuse commune qui fait euh, 5000 hectares. Demain, elle se marie, imaginons, avec Saint-Sauveur qui en fait 3000 On va considérer que parce que le téléphone passe à Trény. 15 km plus loin, c'est-à-dire sur une commune de Saint-Sauveur, on ne sera pas en zone blanche, puisque le téléphone passe à Trigny. Donc on, on va tomber dans des aberrations euh, totales hein, euh, par rapport aux services, et par rapport aux services euh, justement de proximité, aux services rendus aux habitants. Donc c'est effectivement, vu de Paris, ça peut paraître logique, mais dès qu'on est sur le terrain, on se rend compte que c'est vraiment insensé. Merci beaucoup. Euh...
1: Et donc, pour terminer sur, sur la loi NOTRe, cette, cette loi a fait passer le nombre de régions en France de 22 à 13. Vous qui étiez euh, conseillère euh, d'opposition euh, en Bourgogne, vous êtes maintenant en Bourgogne-Franche-Comté. Quel est l'intérêt pour les habitants de cette euh, super région Bourgogne-Franche-Comté euh, d'avoir eu une extension euh, de de, cette, de la taille de, de, de la région Qu quels bénéfices en tirent-ils
2: Eh bien très franchement euh, je pense que les bourguignons euh, n'en tirent rien et les francs comtois en tirent une carte grise beaucoup plus chère voilà ça, ça c'est le vrai résultat de la bourgogne franche comté puisque la première des choses qui a été faite c'était puisque la, le, la seule taxe en fait aujourd'hui que peut lever la région. En gros, c'est les taxes sur les cartes grises. Et donc, euh, il y a eu une homogénéisation, évidemment, à la hausse. Donc, tout le monde paye le même prix, mais le prix le plus cher des deux. Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est vraiment la seule euh, vraie avancée qu'il a pu y avoir dans ce mariage euh, qui, euh, bah, qui se fait. Donc, euh, hier, euh, nous étions euh, séparés euh, en tout sans conseillers régionaux. Nous sommes aujourd'hui sans conseillers régionaux ensemble. Euh, mais non, en tout cas aucun, aucun regroupement mais on le voit hein, dans, on a déjà eu des regroupements de communautés de communes puisque à chaque fois en fait le seuil monte à chaque fois il y a une loi nouvelle qui monte le seuil donc au début ça doit être 5000 puis ensuite c'est 10 000 puis ensuite c'est 15 000 et puis, puis voilà quoi jusqu'à je sais pas et, et après ce sera 20 000 euh, Bon, du coup, chez nous, on passe tout de suite à 38, on se dit comme ça, on sera tranquille, on n'aura pas de fusion à refaire. Mais bon, c'est vrai que c'est une histoire de territoire qui est ancienne et, et qui peut s'expliquer. Euh, mais euh, donc au niveau des régions et des regroupements de régions, il est évident que ça ne fait aucune économie, mais vraiment aucune économie. Les regroupements de communautés de communes, ça ne fait aucune économie, puisque justement ce qu'on a et puis alors les regroupements de communes n'en parlons pas, les communes nouvelles, ça ne fera aucune économie puisque le bénévolat qu'on va perdre, on va être obligé de le remplacer par des services et donc des gens qu'on va devoir embaucher et payer parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à trouver des gens, des salariés bénévoles. Donc euh, ça va être compliqué, c'est sûr. Donc. Euh...
4: Et oui.
1: Merci beaucoup. Euh, pour ces deux interventions de, de maires de métropole, à présent, je me tourne vers euh, deux représentants de l'outre-mer, euh, Guillaume Pellissier de monde et euh, Sébastien Dubois. Est-ce que, Guillaume, vous pourriez nous expliquer tout d'abord comment fonctionnent les départements d'outre-mer, euh, un fonctionnement spécifique voilà, par rapport à la métropole, et est-ce que la loi, euh, les, enfin, les réformes territoriales vont changer Alors, Je vais,
4: vais d'abord faire un petit, de... un, un petit portrait des... Pas Je, vous oui. voilà. Je vais donc faire un petit portrait déjà géographique et démographique des Outre-mer pour bien situer les choses. Donc les Outre-mer, c'est 4% de la population française avec environ 2,7 millions de personnes. Donc ce sont des gens qui tiennent particulièrement à leur appartenance à la nation française... Euh, ils en sont très fiers, euh, même si parfois, d'ailleurs, ils ont le sentiment d'être un peu des citoyens de seconde zone, ce qui n'est pas forcément infondé. Je peux citer, par exemple, l'exemple du SMIC, euh, qui n'était pas à la même hauteur que le SMIC euh, français. Et il a fallu attendre Monsieur Lionel Jospin pour que le SMIC euh, des DOM soit aligné avec celui de la métropole, ce qui est quand même euh, révélateur. Euh, et puis je rappelle aussi que les Antilles, particulièrement, notamment, euh, ont été... Euh, il y a eu pas mal de résistants qui sont partis des Antilles, euh, qui ont fait un voyage très périlleux, qui passait par Sainte-Lucie, je crois, pour rejoindre les, la résistance française. Mais ça, de l'amiral, en sait sûrement plus que moi. Euh, ensuite, en termes géographiques, euh, il faut savoir que, en fait les territoires d'outre-mer, c'est surtout de l'eau. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est une zone qui fait 200 000, 000, 000 nautiques de rayon, donc un mille nautiques étant 1,854 km, c'est bien ça 852, Donc 200 000 nautiques autour de tous ces territoires, ce qui fait qu'en fait la France possède la deuxième zone économique exclusive juste après les états unis Ce n'est pas rien. Et donc, euh, territoire d'outre-mer, vous connaissez euh, Guadeloupe, Martinique, euh, enfin Guadeloupe et ses dépendances, la Désirade, dont nous avons deux représentants ici, Marie-Galante, euh, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, donc la Martinique, la Guyane, la Réunion... La Polynésie française qui s'étend sur la surface de l'Europe. Et en fait, si vous concentrez toutes les terres de la Polynésie française, ça fait un département, pas plus. Mais sinon, la Polynésie, ça va de des îles du vent, euh, donc euh, Tahiti, etc., jusqu'aux Marquises. Donc c'est quand même immense. Euh, vous avez la Nouvelle-Calédonie, dont la Grande-Terre fait 440 km de long, et qui est la deuxième réserve de nickel du monde. Alors ça, ce sont les terres habitées. Et bien souvent, on oublie les autres, qui sont en fait euh, très importantes pour nous amener à ce, cette zone euh, exclusive. Donc vous avez les terres australes euh, et antarctiques françaises, dont vous avez la terre Adélie. Et Petite anecdote si on vous demande, si on demande aux gens quelle est la, avec quel pays la France partage sa plus grande frontière, donc vous allez tous me dire, c'est la Guyane avec le Brésil. En fait, non, c'est l'Australie. Parce qu'en terre Terre-Adélie, notre frontière, elle est avec l'Australie, et c'est la plus grande frontière que l'on a avec un autre pays. Étonnant. Mais bon, à part quelques ours et des chercheurs dans un container, il n'y a pas grand monde. Vous avez euh, l'atoll de Clipperton, qui est dans l'Est Pacifique, on va dire pas loin des Galapagos, pour simplifier. Il y a quelques crabes. Mais ça, ça nous fait un rayonnement, on va dire, en termes géostratégiques. Alors, petite particularité, qu'il est important de souligner d'un point de vue économique, la Polynésie française n'a jamais été dans l'Union européenne. n'a jamais eu l'euro. Ils ont le franc pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie. Donc, quand on vous dit que ne pas être, enfin, sortir de l'Europe ou de l'euro, c'est s'isoler du monde, c'est factuellement faux. D'autre part... Il y a eu une réforme territoriale, dont Sébastien pourra nous en dire un peu plus le détail au niveau juridique, en 2007. Et le président Asselineau l'a évoqué. Cette réforme a conduit à un changement de statut du territoire de Saint-Barthes, et Saint-Barthes est sorti de l'Union européenne. Donc nous avons rencontré en mars le président de région euh, du territoire, Monsieur Magras. Et à la question qui lui a été posée par M. Asselineau alors, qu'est-ce qu'il en est eh ben, Il a dit clairement qu'il ne regrettait pas. C'était tout bénéfice pour eux d'être sortir de l'Union européenne. Exemple concret pour le, le, le citoyen lambda, c'est que la, comme ils ne sont plus soumis aux normes européennes en termes de carburant, ils peuvent acheter du carburant au Venezuela. Au final, à la pompe, ça revient à 20 centimes de moins au litre. Donc, si vous voulez, là, concrètement, les gens ont un effet sur leur porte-monnaie. C'est qu'un exemple. Il nous a passé en détail tout ce que ça simplifiait en termes de démarches administratives, etc. Donc, ça, c'est pour ce qui est de, de saint barth Alors, saint barth c'est vrai qu'ils ils utilisent l'euro. Donc, ils sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont quand même l'euro. Bon, ils ont aussi le dollar. Et puis, si vous venez avec des roubles ou des yens, ils les acceptent. D'accord je voulais aussi, donc, alors, je vous ai parlé un peu de l'attachement euh, de ces populations à la nation française. Euh, les, les territoires d'Outre-mer sont un exemple euh, du fait que la France est pluriethnique, pluriculturelle, plurireligieuse. -pluri c'est surtout le cas, c'est surtout apparent à La Réunion où il y a vraiment une très grande variété, où ça se passe très bien. Donc, les histoires de burqa. Euh, c'est vraiment, une fois de plus, ça n'intéresse personne. Alors, on peut évoquer aussi euh, les mouvements indépendantistes, et Sébastien aura des choses plus précises à vous dire. Aujourd'hui, les mouvements indépendantistes dans tous ces pays, on peut dire statistiquement que c'est tout à fait marginal. Il y a des, des mouvements, euh, mais c'est vraiment pas. on n'en parle pas. Quoi. La, je ne sais pas si y a un... Je crois sauf erreur, en Guadeloupe, je crois qu'il y avait un chiffre qui disait 4% de la population qui est indépendantiste. Donc c'est insignifiant. Euh, et puis quand on discute avec des, des indépendantistes, ce qui m'est arrivé, c'est assez intéressant parce que, paradoxalement, euh, ce que nous défendons avec l'UPR, ça peut rejoindre quelques, à quelques sur quelques éléments, ça rejoint le discours des indépendantistes. C'est-à-dire que eux veulent l'indépendance de leurs départements respectifs, et nous, nous voulons l'indépendance de la France. Sauf que, quand vous creusez un peu leurs idées, euh, économiquement, en fait, il n'y a rien. Pour eux, au-delà de l'indépendance, il n'y a aucun projet. Y a, vous leur vous discutez, y, déjà, la plupart des indépendantistes, ils sont fonctionnaires, mais quand vous leur demandez comment ils vont gagner leur vie euh, s'ils si accèdent à l'indépendance... Il n'y a pas de réponse. Moi, je me souviens d'un médecin indépendantiste avec qui je discutais, médecin donc euh, public, qui me disait, ouais, c'est dommage qu'on ne fabrique pas de voitures en Guadeloupe. Ben, je disais, c'est quand même dommage qu'on n'en fabrique pas en France. Il y a peut-être des raisons, quoi. Euh, à propos, également, il me parlait d'un dispositif médical que je lui présentais. Il me disait, ah, c'est dommage qu'on n'en fabrique pas en Guadeloupe. Je disais, mais monsieur... Euh, celui que je vous présente, il n'y a qu'une usine dans le monde et les Américains l'ont délocalisé au Mexique parce qu'on paye les gens 3 dollars par jour. Vous pensez qu'on peut réellement envisager de le faire chez nous Pas de réponse. Donc voilà ce que je voulais un peu dire pour vous présenter un peu les choses en termes de... sur ces outre-mer qui font un petit peu rêver les gens mais où il y a quand même, je vous dis, 4% de la population française qui compte et qui contre estée française voilà Merci.
1: donc Sébastien Dubois vous êtes euh, aux Antilles depuis 2004 si j'ai bien noté et comment avez-vous vu euh, évoluer euh, les mouvements indépendantistes depuis que vous y êtes euh, parce que j'ai cru voir qu'il y avait pas mal d'affiches de, euh, de promotion de chantier avec des fonds européens or bon, aux Antilles on sait bien que c'est pas, pas en Europe enfin, c'est une des meilleures preuves que la France n'est pas qu'européenne euh, comment les gens réagissent à ce type d'affiches de, de, et euh, au fait qu'on leur verse des fonds européens alors que même sont américains en réalité
5: ben alors, les gens s'habituent finalement à avoir des, des, des drapeaux européens partout et euh, finalement ne sont pas hostiles à, à l'Europe puisqu'on euh, leur fait miroiter que tout cet argent vient de, vient de l'Europe en, en, euh, personne ne leur explique jamais euh, d'où ces fonds proviennent vraiment, donc euh, de, des États qui participent à, à l'Union européenne. Donc là, il y, y a des mouvements indépendantistes, donc ça c'est vrai, il y a des, y a des, on va dire, des personnes qui s'expriment là-dessus. Par contre, il n'est jamais question de, de l'Europe en, en termes euh, au niveau de l'indépendance par rapport à l'Europe. Ça, ça n'est ne, jamais évoqué dans aucun média, jamais. Donc, euh, bon, par rapport à ça, enfin, moi je vais parler plutôt de la, de la, de la, du cas particulier de la Martinique, donc de ce qui vient de se passer, euh, puisque c'est un, un parti indépendantiste qui est à la tête aujourd'hui de la Martinique, qui a été élue, donc en décembre 2015 avec l'aide la, de, des représentants des Républicains, euh, puisqu'ils ont fait une alliance pour pouvoir euh, passer devant l'autre regroupement euh, politique, et c'était fait. Donc les indépendantistes donc, sont, ont déjà été à la tête de la région pendant dix euh, ans euh, avant euh, ça, bon, ça n'avait pas mené à l'indépendance, mais par contre il y a une, une vraie volonté depuis euh, à peu près les années 80 de, euh, de, de faire penser, euh, enfin, de, de la part des élus, de, de faire croire aux martiniquais qu'il euh, pourrait y avoir une nation martiniquaise, qu'il pourrait y avoir euh, une indépendance possible. Alors ça, euh, donc ça, c'est au niveau des élus simplement, parce que quand on interroge la population, euh, voilà c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, euh, y a, y a, Il moi j'ai dit l'autre jour, il y a 95% des martiniquais qui ne veulent pas être indépendants, on m'a répondu non, c'est 98% qui ne veulent pas être indépendants, donc il y a vraiment, c'est très marginal au niveau de, de, la, de, de ceux qui, qui font la, la promotion de cette indépendance, euh, voilà. Mais alors, euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique en décembre euh, dernier Puisqu'il y a eu les élections donc, euh, régionales partout, il y a eu la, des, des régions donc, qui, sont, qui se sont fusionnées en, en métropole. Et en Martinique, c'est le, le, le conseil régional et le conseil général qui ont fusionné. Voilà, qui euh, qui ont été regroupés dans une seule collectivité territoriale. Alors, cette collectivité territoriale, pour, euh, pour l'amener, pour amener la population à la je veux dire, à la mettre en place, enfin, en tout cas à voter pour la mettre en place, il y a eu plusieurs étapes, et notamment une première étape en 2003, il y a déjà eu une consultation pour les trois départements que sont la, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Euh, la, la Réunion n'a pas été concernée par cette consultation, ou ce référendum, euh, et là, les trois départements ont, ont clairement signifié qu'ils euh, qu ne, qu ne voulaient pas euh, changer de, 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 de statut. Euh, il faut dire aussi, euh, préalablement, juste, euh, juste avant euh, ce vote, parce que cette consultation s'est faite en décembre, je crois, euh, en mars, il y a eu une réforme, euh, une réforme de la. Enfin, il y a eu une loi, une loi sur la décentralisation, la, la loi de mars 2003, je crois, qui, euh, donc, qui a modifié les, certains articles de la Constitution. Et donc, les articles de la Constitution euh, concernés pour les collectivités territoriales, ce sont les articles qui vont de 72 à 76. Donc, pour nous, ce qui nous concerne, en Martinique, c'est les articles 72, 73 et 74. Donc, les, les, comment, les, les consultations sont toujours demandées par rapport à ces articles-là. -ce que, la, la, la question qui a été posée en 2003, c'est est-ce que, est -ce que vous souhaitez euh, l'installation d'une collectivité euh, unique, euh, régie par l'article 73 de la Constitution Bon, alors, dès qu'on parle de ce genre d'article, etc., la population est très, très méfiante. Et en règle générale, ils répondent non. <rire> voilà, parce qu'ils ils, ils sont, ils sont méfiants. Et donc, alors, ça, ça s'est passé en 2003, tout le monde a dit non. Et euh, suite à, à ça, donc, il eu, ça, la, la, la vie a continué son cours, et il euh, y a eu, donc, une nouvelle proposition de réforme, de, 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 des collectivités donc qui ont été proposées à la Martinique la Guadeloupe et la Guyane aussi la Guadeloupe a réussi à se défiler par, euh, par le biais de son représentant, c'est Victorin Lurel qui a réussi à, faire, à temporiser et, euh, mais la Martinique et la Guyane elles ont, ont été consultées donc, du coup, pour, euh, pour se prononcer sur l'évolution institutionnelle de leur de, des départements et de la région. Et donc ça a été, euh, ça a été posé... Alors c'est là où il y a vraiment euh, un, un gros problème, parce que euh, la population est consultée sur des choses euh, donc euh, un petit peu euh, qui ne paraissent pas claires, parce que quand on parle d'article 73, 74, ça ne parle pas vraiment euh, aux gens. Euh, donc euh, comme en, 73, en 2003 ils avaient refusé ils ont mis en place il y a eu un, un stratagème de mis en place en fait. et en fait au lieu de consulter une fois la population il y a un décret qui est sorti euh, qui, a, qui a expliqué comment la consultation allait se faire et qu'elle allait se faire en deux fois en deux votes espacés de 15 jours euh, donc il y a eu un premier vote le 10 janvier 2004 où on a demandé à la, à la population martiniquaise s'ils si voulaient qui est l'instauration d'une nouvelle collectivité régie par l'article 74. Et l'article 74, c'est euh, le, le statut qu'a adopté Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il me semble. Euh, donc c'est vraiment euh, des statuts qui sont vraiment euh, pour des, des territoires qui veulent une autonomie, qui veulent aller vers, vont, vont vraiment aller vers l'autonomie. Euh, là, il y a eu un, un nom qui a, été, euh, qui a été assez massif, et comme, les, comme il a été voté non à cette question, on a fait revoter une deuxième fois là, les Martiniquais, à 15 jours d'intervalle. Donc là il y a eu à peu près une abstention, enfin la première fois déjà il y avait une abstention de 45%, mais là la deuxième consultation, 15 jours après, il y a eu 65% d'abstention. Et donc le, le vote, le oui, est arrivé en tête avec 68% des, des votants, euh, enfin de, dans, au niveau des résultats sauf que ces 68% ne représentent que 23,1 ou, ou 2% de, euh, des, des administrés donc euh, normalement même il y avait une loi à l'époque qui, qui estimait qu'il fallait pour ce genre d'évolution institutionnelle au moins un minimum de 25% de la population qui s'exprime en faveur d'une évolution, ce qui n'a pas été le cas mais c'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas de voix qui se sont élevées, ou en tout cas ceux qui ont essayé de s'élever contre, contre ça, contre déjà toute cette, cette organisation un, un, peu, un, peu, un peu scabreuse quand même, on, on, on se sont fait passer pour des, pour des, des, des illuminés, des illuberlus, des gens qui, qui ne connaissaient rien à rien. Donc, euh, bah, la, la, la loi était, ça a été voté. Et donc maintenant, euh, alors donc la, là où c'était un petit peu tendancieux, c'est que la, la, la question, la deuxième question pour l'article 73, et là c'est là où c'est important, c'est qu'elle, au lieu de la poser comme en 2003 sur euh, est-ce que vous voulez qu'une collectivité, euh, une collectivité territoriale, euh, pour euh, parce qu'il y a deux choses en fait, il y a, il y a deux possibilités d'évolution d'article 73. Soit la collectivité territorial soit une assemblée délibérante unique. Voilà, il y a seulement ces deux possibilités-là qui sont prévues par la, la, la Constitution, et l'article 73, alinéa 7. Euh, malheureusement, en fait, la, la question n'a pas été posée avec l'un ou l'autre de ces termes. Elle a été posée sur euh, est-ce que vous voulez l'instauration la, 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 d'une collectivité unique. Donc, en fait, c'était un mix en fait des deux. Donc, même le, le, le terme même n'était même pas présent dans la Constitution. Mais c'est passé quand même par... Euh, bah évidemment, ça, ça a dû passer par le, euh, au niveau du décret, du de, le gouvernement qui a, qui a rédigé euh, le, euh, le, le décret-loi. Tout, tout a été passé. Et il y a des personnes qui ont essayé de, de, de faire des recours contre justement tous ces manquants qu'il y avait eu au niveau de la Constitution. Mais le, le Conseil constitutionnel euh, n'a pas voulu examiner la... La, la loi qui avait été sortie, euh, enfin tout s'est fait de manière, euh, euh, de manière comme ça très, très floue et les gens n'ont finalement, euh, au lendemain de la, du, de la consultation, quand euh, on expliquait aux gens que bah, la Martinique et la Guadeloupe n'étaient plus, enfin la, la Martinique plus, et la Guyane, parce que c'était pareil en Guyane, n'étaient plus un département, bah, en fait les gens ne savaient pas, les gens n'avaient pas, pas pris la hauteur, n'avaient pas pris euh, la... la la notion de ça, parce que tout a été fait pour les rassurer en disant voilà, ben là c'est article 73. Donc, article 73, c'est là où on était déjà finalement. Donc, euh, les, les gens ne sont pas allés voter ou, voilà, et n'ont pas pris là, autant de ça. Donc, maintenant, on a une collectivité territoriale, c'est plus un département. Euh, là, ils sont en train d'essayer de mettre en place cette, euh, cette collectivité tant bien que mal parce que c'est comme si une fusion, alors c'est jamais facile. Hein, comment... Avec, voilà, ça ça a généré énormément de complications. Euh, donc je ne sais pas, je, je ne sais pas où -ce, que, ce que ça va donner et puis personne ne sait finalement que, <rire> vers quoi on va
1: tout à l'heure vous, vous avez relevé que lors des dernières élections les, le mouvement indépendantiste a été soutenu par des élus les républicains Oui. c'est quand même un mouvement qui dit voilà, la, la république est une et indivisible ils ont changé le nom de leur parti qui était l'UMP pour devenir le républicain pourquoi est-ce qu'ils soutiennent les indépendantistes
5: alors là en fait c'est justement ça, ça a été beaucoup relevé dans, dans les médias en fait c'est les républicains et les indépendantistes sont alliés euh, au deuxième tour de, de la régionale euh, de des élections territoriales pour, euh, pour euh, avoir plus de voix que euh, l'autre liste qui avait euh, qui était une alliance aussi euh, mais euh, plus euh, des mouvements euh, assimilés euh, euh, parti socialiste, gauche, etc. écologistes, etc. Voilà. donc c'est une alliance pour, pour, gagner, euh, pour, pour gagner la place, pour avoir la place tout simplement. <rire> c'est politique, c'est le jeu politique.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Alors maintenant, on va se tourner vers l'amiral Debray qui va nous rappeler euh, les principes... L'amiral le, Debray, qui connaît, qui connaît bien les, les principes euh, du général de Gaulle sur l'unité nationale, euh, va nous les rappeler pour euh, remettre en contexte. Voilà.
6: Merci, de me... Merci de me donner la parole, euh, puisque le nom du général a été prononcé... Je vais vous dire très, très rapidement ce qu'il a dit lui-même le 8 janvier 1958 lorsqu'il venait d'être élu président de la République française quand il a reçu le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Je ne vais pas imiter sa voix, mais vous reconnaîtrez les mots. Destin de la France Point d'exclamation. Ces mots évoquent l'héritage du passé, les obligations du présent et l'espoir de l'avenir. Voilà, il se place immédiatement dans une continuité et sans désespérer de l'avenir de la France, en janvier 58. Alors, depuis ce temps-là, nous avons vu des tas de choses fort désagréables, fort déplaisantes. Ça a commencé, pour être bref, par l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne sous la présidence du président Pompidou, à la suite d'un référendum qui a été fort peu suivi par l'électorat. Si je me rappelle bien, il n'y avait même pas 50% de de participation et donc un référendum français est à l'origine de la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne depuis cette date et jusqu'à, on ne sait pas quand après ça il y a eu euh, la présidence du président Giscard d'Estaing où vraiment là, le, la servilité à l'égard de tout ce qui est euh, états-unien euh, a été manifeste d'année en année ça s'est aggravé sous les deux présidences Mitran, Ça s'est complètement détérioré sous la présidence Chirac qui a vu le début du retour de la France dans les instances de l'autorité dans l'organisation du traité de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et c'est le président Sarkozy qui a achevé tout ça en remettant... Les forces françaises et des militaires français dans la dépendance directe, effective de l'OTAN, en se gobergeant de, de titres ronflants comme commandant de, de la doctrine de l'OTAN, des histoires comme ça. Euh, tâche que poursuit avec acharnement et fidélité le président Hollande. Donc, nous sommes à la fin d'un processus extrêmement long au cours duquel la France que le général de Gaulle avait retiré des organismes intégrés de l'OTAN y est complètement rentré. Nous pouvons voir, à partir de maintenant du jour au lendemain, des unités militaires étrangères revenir s'installer en France sous commandement étranger. Nous pouvons voir des unités françaises agir en France ou hors de France sous commandement étranger. Ceci de la façon la plus légitime puisque ce sont nos gouvernants qui nous ont remis dans cette situation. Ceci est, existe simultanément, avec Dieu merci, et grâce au général de Gaulle, l'existence de la force nationale française de dissuasion. Je ne vais pas vous refaire un cours de dissuasion tel que les Français la pratiquent. Nous possédons l'arme nucléaire, justement pour n'avoir jamais à nous en servir. C'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête des gens de bonne volonté, dont la France est pleine. Si nous maintenons coûte que coûte, et actuellement c'est extrêmement méritoire vu l'environnement mental des élites qui nous gouvernent, nous conservons, nous avons cette arme, nous en avons la disposition pleine et entière. L'arme est toujours aussi efficace, la chaîne de commandement est toujours aussi préservée et aussi 100% française. Dieu veuille que cela dure. Ceci, c'est justement... Pour que l'arme ne soit jamais utilisée par personne, si possible, et en tout cas pas contre nous. Voilà. Alors, les gens qui veulent faire. Les gens qui veulent faire du sentiment en disant que c'est très mal d'avoir une arme aussi épouvantable, libre à eux, mais je, je maintiens, je répète, et j'ai eu l'honneur de le dire Ré très récemment à un dirigeant iranien qui est l'ancien président de la République iranienne qui va se représenter en mai prochain lui aussi à l'élection présidentielle iranienne et où en bon iranien d'aujourd'hui la main sur le cœur, il disait notre religion nous interdit d'avoir des armes de destruction massive etc mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de lui dire en face à face ce que c'était que la dissuasion du faible au fort et que c'était justement pour que l'arme ne soit jamais utilisé, qu'il fallait la posséder. J'espère qu'il sera réélu et qu'il en tiendra compte. <rire> c'est son problème, ce n'est pas le mien. Voilà. Alors donc, nous sommes arrivés à cet endroit. Euh, nos forces non nucléaires, vous le savez, euh, sont pour l'essentiel un porte-avions qui marche remarquablement, mais qui a propulsion nucléaire et qui donc, c'est la loi du genre, a besoin périodiquement, quelle que soit la périodicité, D'avoir de longs arrêts pour des raisons techniques. Donc, le bon sens, si ça existe encore, voudrait que nous disposions de deux navires comme cela. Nous n'en avons qu'un. Nos gouvernants actuels n'auront jamais le courage d'annoncer publiquement qu'on relance la fabrication d'un deuxième. Vous avez assisté, comme moi, à ce qui s'est dit ces jours-ci sur les chantiers de Saint-Nazaire. Il faut quand même bien avoir à l'esprit que si, par hasard, la compétence française en construction navale disparaissait à Saint-Nazaire, nous ne serions même plus capables de refaire, avec nos propres moyens, un porte-avions nucléaire, Que ce soit un unique ou un deuxième, nous nous priverions nous-mêmes de tout ça. Vous avez également entendu parler dans la presse de cette triste histoire de l'armement individuel des fantassins français, qui ne va même plus être fabriqué en France, et ceci n'est pas une calamité qui tombe du ciel, c'est parce que nous avons déjà préalablement abandonné nous-mêmes, sans que personne nous le demande, la capacité toute simple de fabriquer des munitions de petit calibre. Alors, comme nous ne savons même plus fabriquer nous-mêmes nos munitions de petit calibre, eh bien, on a abandonné aussi la volonté d'avoir nous-mêmes un armement français pour nos forces de maintien de l'ordre. De, de guerre à pied, ça existe encore, la guerre à pied. Et puis, euh, des, des, des politiques mal, mal réfléchies et mal conduites de, de sanctions ou de participation à des sanctions à l'égard de telle ou telle puissance étrangère ont fait que les bâtiments de guerre relativement importants qu'on avait vendus à la Russie, ce qui était tout à fait inespéré, et une chance était annulée pour complaire à certains autres pays étrangers on s'est privé de, de ce marché, on s'épuise à vouloir vendre des Rafales. Alors là, je, au, au passage, je vous dis qu'actuellement, le meilleur avion de guerre du monde, c'est le Rafale. Parce que les autres qui étaient ses concurrents pendant les longues années qui viennent de se passer, les uns après les autres, n'ayant pas connu l'essor du Rafale, sont devenus soit trop chers, soit périmés, soit trop complexes. Et le Rafale, pendant ce temps-là, a poursuivi une carrière bien conduite, mais malheureusement sans que les résultats à l'exportation soient ce qu'on aurait pu vouloir. Donc nous, avons, nous, nous, nous courons désespérément de, à la poursuite de marchés en Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn, en Inde, sans, enfin, avec un succès relatif. J'espère de tout mon cœur que les Indiens vont quand même en acheter quelques-uns. Mais je vous dis entre Français que c'est actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur avion de guerre du monde pour, pour le prix qu'il qu coûte. Et alors, euh, juste un instant, je vais à une autre chose en matière d'aviation. Oui, euh, ça me fait penser que quand la Pologne a eu à sa grande joie le droit d'entrer dans l'Union européenne, elle y est entrée et immédiatement, alors qu'elle avait un gros marché d'armement à réaliser, ils ont acheté des F-16 américains curieuse façon d'entrer dans, dans une Union européenne où il y avait euh, des avions français à acheter. Les Polonais ont acheté des F-16 immédiatement. Et ces jours-ci, vous avez dû le voir, c'est très récent, alors qu'ils avaient déjà lancé une commande d'hélicoptères français, ils sont en train d'annuler la commande d'hélicoptères françaises pour acheter des hélicoptères américains. Je passe ça en vitesse pour vous dire voilà ce que c'est d'être dans une Union européenne où on signe, on signe, on signe, ensuite on exécute euh, des, des, bon. on est soumis à des exigences qu'on ne peut pas euh, refuser parce qu'on a signé telle ou telle chose. Voilà, c'était un peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Vous avez vu qu'on on a parcouru un panorama rapide de la dissuasion nucléaire jusqu'à l'armement des fantassins. Mais je voudrais vous dire quand même, pour que nous conservions l'espoir, un petit truc que j'ai trouvé toujours... En 1956, alors les, ceux d'entre nous qui sont plus jeunes, qui, qui sont moins jeunes que les plus jeunes d'aujourd'hui, se rappelleront qu'en 1956, le général de Gaulle n'avait plus aucun espoir de revenir au pouvoir. Il avait été obligé euh, de, de, de dissoudre le RPF peu de temps avant. Euh, tout se passait mal, la Quatrième République avait des problèmes terribles avec l'Algérie, etc. Et Jean Dutour, quelques-uns, les, les moins jeunes d'entre nous se rappellent le nom de Jean Dutour, s'était permis de dire qu'il qu décrivait le général de Gaulle plus comme un dinosaure issu du Crétacé que comme un personnage de l'histoire de France. Et le général lui aurait répondu, je ne peux pas quand même mettre ma main au feu, le général lui aurait répondu, du tour, la France, vous verrez dans 300 ans.
1: Donc après ce panorama francophone qui nous a rappelé que l'UPR était un mouvement attaché à défendre l'unité nationale, je me tourne à présent vers Nathan Smith, qui est donc un indépendantiste texan que vous avez pu découvrir ce matin. Et je, je vais lui demander pour quelle raison voilà, il soutient l'indépendance du Texas vis-à-vis euh, enfin, -vis des états unis alors qu'en France, euh, euh, ce mouvement ne serait pas du tout pour l'indépendance de la Corse, de la France, ou l'indépendance de la Bretagne, ou l'indépendance du Pays Basque. Et donc est-ce qu'il considère les états unis plutôt comme quelque chose de comparable à l'Union européenne ou bien quelque chose de comparable à la France est-ce que le Texas serait comparable à la Corse ou comparable à la France au sein de l'Union Européenne Voilà, je vais vous donner une précision d'échelle. Il n'y a, a pas une incohérence à soutenir l'indépendance, la, enfin l'unité la, 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 nationale en France, pour après inviter un indépendantiste texan à venir s'exprimer ici
7: So a, a c'est une question qu'on me demande souvent. Why would Texas be pour, from the
8: pourquoi pourquoi est-ce que le, le Texas voudrait bien devenir indépendant des États-Unis?
7: La, la, la
8: réponse la plus simple, c'est que les Texans veulent être euh, responsables de décisions qui sont bonnes pour eux.
7: Like situation with EU countries, we have our own government, we have our own court system.
8: Comme pour l'Union nous avons nos propres cours, nos propres systèmes judiciaires.
7: We have a Texas Supreme Court that is supposed to decide the supreme law in our state.
8: Nous avons une cour suprême qui est responsable de tout ce qui est relatif à mon question donc une cour suprême dans notre état.
7: And yet, even recently, we find when referendums are called upon the Texas people. Et
8: même quand il y a des questions qui sont posées au Texas et que ça concerne exclusivement le Texas, on se rend compte qu'il y a une influence qui vient de Washington, qui vient de l'État fédéral.
7: Nos
8: industries, nos emplois sont souvent menacés par euh, des stratégies risquées de la part de Washington.
7: For example, the energy industry is very strong in Texas, yet Washington often makes policies to prevent us from selling our, our uh, energy to other places.
8: Par exemple, l'industrie de l'énergie est très, très puissante au Texas. Pourtant, l'État fédéral prend souvent des décisions qui nous empêchent de vendre notre énergie dans différentes parties du monde.
7: Or they enact... Ou
8: bien ils prennent des mesures, ils mettent en place des mesures qui font que nous sommes obligés de produire à des coûts plus élevés.
7: We
8: Jusqu'à très récemment, nous n'étions même pas autorisés à vendre du pétrole à l'extérieur des
7: États-Unis.
8: Mais pas, il ne s'agit pas seulement de business et commerce. D'affaires et de commerce.
7: Texas does not have the to its own le
8: Texas n'a pas la possibilité de choisir
7: sa politique étrangère. La parole,
8: la volonté du peuple texan n'est pas prise en compte. Et donc on ne sait pas quelle position le peuple texan pourrait avoir sur des décisions relatives donc, à, qui sont prises par l'État
7: fédéral. Et la vraie
8: question, c'est est-ce que le peuple texan devrait avoir l'autorité pour décider
7: d'eux-mêmes
8: Lorsque le Texas a rejoint l'Union américaine, les États-Unis... Il y avait à ce moment-là une monnaie qui était corrélée à l'or. Un gold standard. Donc, à, qui était corrélée, il y avait un standard or.
7: No Bank or Bank.
8: Il n'y avait pas de banque centrale, pas de Federal Reserve Bank, donc la Fed, la, 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 pas de Fed.
7: There was no tax.
8: Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu fédéral.
7: And there was no um, excessive borrowing of money and, and federal debt.
8: Il n'y avait pas d'emprunt excessif et de dette, euh,
7: Yet today, the U.S. has a debt that is larger than its GDP.
8: Aujourd'hui, la dette des États-Unis est plus large que son produit national brut.
7: The people of Texas want to choose something different.
8: Les gens du Texas veulent choisir quelque chose de différent.
7: Just recently, our movement was instrumental in passing a bill that allowed Texas to bring the gold that it stores outside of the state back home. To bring what? The gold back to Texas ah. that we store.
8: Donc, récemment, il y a eu donc une le mouvement. Euh, donc, indépendantiste du Texas, a joué un rôle euh, pour faire en sorte que l'or qui se trouve à l'extérieur du Texas revienne dans le territoire du
7: Texas. Donc,
8: l'État du Texas euh, est détenteur d'un milliard de dollars en or.
7: Yet we paid a bank to store this in New York.
8: Et c'est le cas, mais pourtant, en même temps, le Texas paye une banque étrangère pour stocker cet or. Et ça ne paraît pas être une mesure qui est dans le meilleur intérêt du peuple
7: texan.
8: Mais ce projet de loi est allé plus loin que ça.
7: Texas To place their own metals on with the state.
8: Ça permet aussi aux gens qui ont des métaux précieux de les placer, euh, vraiment sous les auspices, de l'État lui-même.
7: So Et
8: l'État va mettre en place des systèmes électroniques pour que les gens puissent euh, échanger entre eux ces métaux précieux.
7: Et ce n'est pas
8: seulement ces aspects-là ou ces aspects économiques qui motivent les Texans dans leur démarche vers
7: l'indépendance. An
8: Nous avons constaté euh, la détérioration de notre culture Texane
7: Texas is proud of its history that comes from various ethnicities and various places around the world, but that has merged together to create an individual Texas mindset.
8: Donc, la culture texane, elle vient de différentes origines et elle, elle s'est traduite par une culture bien spécifique du Texas.
7: We're a people of extreme pride.
8: Nous sommes des gens très fiers.
7: They're numerous uh, Texas flags throughout the state more so than US
8: Il y a bien plus de texans qui au vent au Texas que de américains
7: And even the corporations and marketing departments are aware that if you want to sell a good to a Texan Just put something reminiscent of the state on it.
8: Et les sociétés et leurs services et seulement marketing savent très très bien que s'ils veulent vendre un produit ou un service à la population au Texas, eh bien il vaut mieux mettre un drapeau texan sur le produit.
7: Et
8: donc tous les produits que l'on peut imaginer dans toutes les formes possibles, eh bien, ils sont établis. donc ils adoptent la forme de l'état la géographie de l'état du Texas
7: Every major truck manufacturer in Texas sells a Lone Star or a Texas edition vehicle
8: Donc tous les fabricants de tous les tous les euh, fabricants de euh, de pick-up euh, au Texas euh, c'est okay. okay. Ce une version euh, Texas Lone Star. Donc c'est vraiment euh, un produit qui est spécifiquement lié au
7: Texas. Texas. Et
8: même quand on, on parle d'alcool, donc de bière ou d'alcool. La bière, c'est euh, la bière nationale du
7: Texas. Et
8: lorsque les autres fabricants de bière veulent vendre un produit qu'ils veulent vendre, dans leur la... fabriquer donc un produit qu'ils veulent vendre au Texas, eh bien, ils essaient de raccrocher un terme de Texas à ce produit.
7: Et nous avons même unique de musique qui en contraste to... American, it's a Texas country versus the Nashville American country.
8: And even in matière de musique, it's the same thing. You have the country of Nashville, and you have also the country of Texas.
7: So you might say. You might say that there are countless reasons. Donc, on peut dire qu'il
8: y, y a des tas de raisons pour le
7: Texas de
8: rétablir son statut de nation
7: indépendante. Et
8: à cette occasion, j'aimerais re revenir un petit peu sur l'histoire du Texas.
7: 1836, Texas won its from en
8: 1836, le Texas a obtenu son indépendance du Mexique.
7: In the first country to recognize Texas as an independent nation under the Franco-Texan Treaty of 1839 was France.
8: Et le premier pays à avoir reconnu l'indépendance du Texas par un traité, donc, euh, en 1939, était la France.
7: Perhaps the greatest argument for our independence
8: peut-être euh, l'argument le, le, euh, le plus fort pour notre, en faveur de notre indépendance
7: And one that you ask in to the Union.
8: et un que vous devriez peut-être vous poser euh, enfin, auquel vous devriez penser pour votre indépendance vis-à-vis -vis de l'Union européenne
7: si le Texas ne faisait
8: pas partie de l'Union Américaine, et si la France ne faisait pas partie de l'Union
7: Européenne
8: Quel serait l'argument que vous utiliseriez pour faire en sorte qu'ils en fassent partie
1: Merci beaucoup pour cette conclusion en forme de questions. Euh, qui va nous aider à, à maintenant euh, nous tourner vers la salle pour, euh, pour vous demander de poser des questions. Alors comme on a eu des intervenants très diversifiés, n'hésitez pas à préciser à qui vous voulez poser des questions. Voilà, donc on va prendre trois questions par trois questions. D'accord,
7: bah très bien. oui ces questions
1: à la salle, oui. On Les prend par On... trois. On... Oui, est... Ouais, On ça marche.
9: J'ai une question. J'ai une question, enfin une remarque et une question pour Monsieur l'Amiral, pour Monsieur l'Amiral. Parce que j'ai été heurté par vos réflexions euh, dans le sens où je suis adhérent à l'UPR depuis trois ans, et je suis antimilitariste et pacifiste. Et croyez-moi, ce n'est pas une question de sentiment ni de sentimentalisme, mais c'est basé sur une analyse géopolitique, contrairement à ce que vous avez dit. Par ailleurs, j'ai une question. Vous, avez, vous, vous pensez que la politique militaire française est basée sur la défense de notre pays, et vous regrettez que nous n'ayons pas suffisamment de porte-avions le porte-avions est une arme typiquement agressive pour porter la guerre hors de notre pays. Donc je voudrais savoir où se trouve la cohérence en cette défense et le fait que nous. Voilà. Oui,
10: bonjour. Allô Oui. Euh, J'aurais une question pour, euh, pour Madame le maire. En fait, je voudrais lui demander comment. Euh, en ayant connaissance de l'UPR et de ses analyses, comment aujourd'hui elle peut encore rester dans un parti minoritaire à qui est l'UDI. Et ma, ma deuxième question euh, va à cette personne qui vient du Texas, euh, où j'aimerais savoir ce que pensent les Texans de euh, l'agressivité actuelle des dirigeants américains envers la Russie.
9: Pour vous, les, les, les réformes territoriales, enfin tout ce qu'ils font, on a, on a compris que c'est pas pour des économies. Je parle pour les deux maires. Mais, mais moi, à mon avis, c'est. Est-ce euh, que vous pensez pas que c'est plutôt pour vider les campagnes, en fait C'est pour regrouper la, les populations dans, les, dans, les, dans des villes plus grosses. Et, et en fait, euh, entre entre deux villes, en fait, euh, de grandes villes, il euh, n'y a, a rien, quoi. Est-ce est, euh, est que c'est pas ça le but, en fait
1: Merci beaucoup. Alors, Monsieur euh, Amiral, vous allez commencer à répondre à la question de, de la personne qui est en militariste sur euh, le porte-avions qui serait une arme d'agression.
6: Voilà. Alors, je vais d'abord vous répondre que, ce qui concerne le porte-avions, c'est un petit peu une question de technique. Si on a une armée, euh, il faut qu'elle qu vaille la peine, qu'elle puisse servir, c'est tout. Donc, je, moi, je ne me battrai pas avec vous pour dire qu'il faut des porte-avions, il ne faut pas de porte-avions. Mais nous en avons un, pas tout le temps. Pour en avoir un tout le temps, je dis, moi, en tant que technicien, professionnel, c'était mon métier, ma vie, il faut mieux en avoir deux. Voilà. Ça, c est, c est... Sinon, pour le reste, hein, c'est surtout qui peut le plus, peut le moins. Mais je, je n'argumenterai pas avec vous, ni contre vous, sur euh, les, les armées permanentes, etc. Mais enfin, la France est un grand pays qui veut pouvoir euh, assurer elle-même sa défense, et éventuellement la protection. Vous savez, il y a une brève période où on disait, c'est juste après la, le général de Gaulle, juste après, le, le rôle des forces armées en France, c'est dissuader, intervenir, défendre. Alors là-dedans, ben, il y a intervenir, effectivement, parfois hors du territoire national. Et si on veut intervenir, il faut, si on est un grand pays, se doter des meilleurs moyens pour le faire. Mais sinon, je, je vous laisse parfaitement libre de ce que vous pensez et je ne, je ne prône pas à tout craint des dépenses somptuaires pour, pour l'armée. Merci.
1: Ah, alors maintenant la question à Madame Verrien sur en somme que encore, enfin que fait elle encore à l'UDI, si je résume la pensée du monsieur euh, qui a posé la question,
2: de manière un peu taquine. — Alors je vais répondre de façon très brève, puisque l'idée n'est pas d'avoir euh, ici entre nous un débat politique. Déjà, je pense que je ne ferai pas le poids <rire> vu votre nombre. Euh, et donc très clairement, euh, si je peux effectivement sur certains euh, sujets vous rejoindre... Pour le coup, je suis, euh, moi, plutôt profondément européenne et donc évidemment, ça m'amène plus à l'UDI qu'à l'UPR, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de défendre pour autant le modèle français et de penser qu'on n'est pas obligé de tous se ressembler, même si on fait tous partie euh, d'une union européenne. Voilà. Merci beaucoup.
1: Dans, dans la foulée, on va répondre à la question euh, du monsieur qui se demandait si la réforme territoriale n'avait pas pour but final de vider les campagnes et de regrouper la population dans les villes. Donc, euh, monsieur, euh, monsieur Poulain, de regrouper la population dans des unités euh, urbaines et de vider les campagnes.
3: Je ne pense pas du tout que ce soit ça l'objectif. L'objectif est parti de faire des économies et puis peut-être aussi de supprimer un certain nombre et supprimer certainement un certain nombre de maires puisque tous les maires ne sont pas forcément obéissants et ça ça ne plaît pas tellement aux politiques c'est surtout ça je crois et puis ils veulent enfin je pense que leur souhait c'est de, on voudrait transformer la France un peu comme l'Allemagne, faire des grands landers sauf que ce n'est pas notre culture c'est pas du tout notre vie c'est pas notre pays donc ça ne peut pas fonctionner notre qualité de vie, notre pays, notre notre patrimoine, c'est la multitude de nos petites communes, de nos petits villages. Vous connaissez beaucoup de pays qui, comme la France, ont une mairie, une église Il n'y en a pas. Alors vous me direz les églises, bien sûr, aujourd'hui, c'est plutôt une charge pour nous, les petites communes, parce qu'il y a très peu de cultes, mais on est obligé d'entretenir. Mais on a de très, très beaux édifices que l'on doit aussi préserver. Alors, je ne sais pas, mais euh, moi, la ville, ce n'est pas du tout mon truc. Il euh, y a une qualité de vie dans nos petits villages que vous ne pouvez pas imaginer. Pardon Bien, c'est justement pour ça qu'on est là. C'est pour ce pas, pour l'éviter. Moi, moi, je, je ne fais que ça. Moi, ça va faire 22 ans que je suis maire. Euh, je n'ai jamais reculé d'un pas. Je défends ma commune Bec et Ongles. Et je suis une toute petite commune. Oui, voyez, j'ai une petite commune de 90 habitants dans un espace euh, intercommunal où il y a 35 communes. J'ai la plus petite commune avec la plus petite population. Et en 22 ans, j'ai euh, acquis un niveau d'équipement et de modernisme au sein de nos communes qui est euh, supérieur à tous nos petits villages autour de nous. On a construit une... Quand, en 95, lorsque j'ai été élu maire, que j'avais présenté mon projet, on a un petit village qui est magnifique, je leur avais dit, je partirai lorsque j'en aurais fait un joyau. Alors, ils m'ont regardé autour de la table et tout le monde s'est mis à rire en me disant, mais Gérard, on n'a pas d'argent. Eh bien, j'y ai alors. C'est une bonne raison pour se battre.
2: Madame Berrien, Berrien voulait réagir aussi euh, oui, je voulais réagir par rapport... Euh, euh, Est-ce que c'est pas euh, pour euh, vider les campagnes Je crois malgré tout qu'il y a un modèle euh, dans la tête de nos euh, urbanistes et politiques qui date d'il y a réellement longtemps, euh, puisque ça s'est vraiment mis en place euh, il y a plus de 30 ans, qui est effectivement de se dire que dorénavant, nous allons tous fonctionner sur la base des métropoles... Hein, et, euh, et que ce serait, euh, et que ce serait notre, notre avenir et notre développement en oubliant totalement euh, les campagnes hein, et en l'évident puisque tout le monde allait habiter en ville, tout le monde allait habiter dans des immeubles euh, et puis euh, tout le monde euh, et puis c'était bien parce que euh, c'était plus écologique, parce que ça dépensait moins de réseaux, moins de routes, euh, etc. Et, et je crois qu'il y a réellement ce schéma-là qui, si on le pousse à l'extrême, et d'ailleurs, euh, parfois, certains essayent de nous le faire pousser à l'extrême, notamment à travers euh, nos plans locaux d'urbanisme, notamment à travers nos schémas de cohérence territoriale, où, justement, on essaye de faire en sorte qu'on renforce les villes et qu'on affaiblisse clairement les campagnes. Et j'ai cette chance d'être dans un secteur, moi, qui est vraiment 100% rural. On n'a pas de ville. C'est bien simple. On est à 40 km d'Auxerre. C'est la première grosse ville qu'on puisse avoir. Et ça nous permet, justement, d'avoir une espèce de maillage territorial avec une multitude de petites communes et qui réussissent, du coup, à garder leurs services, à garder des commerces et, et nous nous battons pour euh, dire que, justement, on peut avoir un modèle et on doit avoir un modèle différent et un modèle de développement économique qui n'est pas celui des métropoles. On voit, il y a eu euh, énormément d'études, justement, par rapport à... Euh, enfin, Christophe Guilloui a écrit des choses sur la France euh, péri périphérique. périphérique. Et donc, effectivement, les campagnes font partie de cette France périphérique. Et il est, il est temps qu'on arrive à freiner ce mouvement et à expliquer que... Soit nous n'aurons pas tout à fait le même modèle économique, mais il faut nous laisser en développer un qui sera basé sur une économie locale. Donc on travaille de plus en plus. Alors nous, sur notre territoire, on travaille de plus en plus sur des circuits de proximité, pour puisque nous sommes un territoire agricole aidons dont justement les agriculteurs à sortir de cette, de cette économie de marché qui les, qui les massacre un peu aujourd'hui très clairement et alors tout le monde là encore tout le monde fonctionnera pas sur le même sur le même modèle mais aidons nos producteurs de viande à vendre la viande localement donc on est en train de construire justement à l'échelle de cette future grande communauté de communes une cuisine qui pourra servir les différentes écoles du territoire avec des produits qui seront majoritairement produits sur le territoire également. Et on va essayer de s'inventer notre propre modèle pour pouvoir continuer à habiter sur le territoire. Parce que le vrai problème, c'est justement, si on commence à ne plus avoir de services, si on n'a plus de postes, si on n'a plus d'écoles, si les, les gens vont forcément aller en ville, et donc on aura encore moins de postes, encore moins d'écoles on n'aura évidemment pas de travail donc on ira encore plus en ville et bientôt nos agriculteurs devront tous aller habiter à Auxerre et faire 50 km pour pouvoir travailler leur terre hein, le matin, 50 km le soir parce qu'ils habiteront dans un immeuble en ville et c'est pas ce modèle qu'on souhaite et donc euh, bah, quand on se prend euh, par la main et on, on s'est beaucoup beaucoup battu euh, nous sur notre schéma de cohérence territoriale avec le cabinet qui voulait absolument nous imposer un modèle qui n'était pas le nôtre et on a réussi à au maximum, parce que la loi nous empêche même de faire beaucoup de choses, mais on a réussi au maximum à garder cet aspect rural et à essayer de développer des choses qui nous permettront de continuer à vivre en campagne, à trouver du travail en campagne, à garder nos écoles en campagne, à garder nos services en campagne, et, euh, et on vous invite à venir euh, nous visiter, parce que nous aussi, sans beaucoup d'argent, mais avec beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie, on arrive à faire plein de choses et à très très bien vivre en campagne.
3: C'est très, très vrai ce que vous dites. Mais je voudrais prendre un exemple. Si vous prenez dans les années 60, on a créé tout ce qui était les supermarchés, les hypermarchés, les grandes surfaces. C'était merveilleux. On allait développer, on allait, tout le monde allait être gagnant. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'on euh, a détruit tous les petits villages, les épiceries du coin, rien n'existe. Il n'y a plus rien maintenant, pratiquement plus rien. Et aujourd'hui, si vous regardez bien le monde agricole et eh bien ils sont tous en train de crever de faim par ces grandes surfaces et on est en train de revenir à des petites unités qui produisent des produits naturels et créent des AMAP et viennent les vendre dans nos petits villages vous voyez, on revient un peu en arrière alors évitons l'erreur
1: Entre-temps, il y a eu une, une réponse de Guillaume Pellisset de Féligonde au sujet du rapport entre la souveraineté nucléaire de la France et les Outre-mer, au sujet de la question précédente.
4: Oui, sur la première question, j'avais un petit commentaire à faire. Euh, vous, tout le monde se souvient de la crise des missiles à Cuba et on peut comprendre que les Américains n'aient pas apprécié la, la, rigue, la blague. Imaginons, alors l'amiral nous dira si c'est une hypothèse qui a été effectivement... Euh, euh, Évaluée dans le secret de l'État. Imaginons, pure hypothèse. Hein, je ne dis pas que l'UPR défend cette idée. Imaginons que, en vertu de sa souveraineté, euh, enfin de sa dissuasion nucléaire et de sa souveraineté nationale, la France décide d'installer une base nucléaire à La Désirade, par exemple. On peut se le permettre. C'est chez nous. À votre avis, comment ça se passerait Donc, poser la question, c'est y répondre. Donc, moi, je pose la question, comment se fait-il que les Européens tolèrent qu'il y ait, en Italie et en Allemagne, des armes nucléaires américaines stockées
1: Merci beaucoup. Euh, il y avait une dernière question euh, posée à Nate Smith sur... Euh, sa position sur l'agressivité des dirigeants euh, américains envers la Russie.
7: La opinion on Texas sur la politique de l'U.S. countries is one pays est une que j'aimerais savoir moi-même. Et nous ne savons pas a pour quelques raisons. La
8: position du peuple texan elle est comme ma propre position, c'est que je n'ai pas vraiment la réponse. Euh, on n'est pas autorisé aujourd'hui à se prononcer sur ces chapitres.
7: And the problem goes beyond that.
8: Et le problème va bien plus loin que ça.
7: Parce
8: que les médias américains couvrent très rarement les événements étrangers aux États-Unis, les événements internationaux. Si les gens sont motivés, ils peuvent trouver les informations, elles sont disponibles.
7: Mais en revanche, ce
8: n'est pas quelque chose auquel les gens ont accès s'ils se contentent d'allumer leur téléviseur et écouter les informations du soir. In J'ai ma position privée que je suis prêt à partager avec vous dans une conversation donc, privée.
7: Mais je dois towards les... The... History of Texas to share on behalf of the movement and the people. And in this regard, I remind you that the word Texas itself comes from a Native American word, Tejas, which means friendship.
8: Donc, le mot même, il faut m'appuie maintenant sur l'histoire du Texas. Le nom même du Texas vient donc euh, d'un mot indien euh, qui veut dire amitié.
7: And in a very Texans have a desire to trade.
8: Les Texans euh, veulent avant tout faire du commerce.
7: Texans, contrary to some media perceptions, les Les
8: Texans, contrairement à ce que les médias laissent entendre, euh, acceptent que les autres choisissent un mode de vie différent.
7: Et même si c'est certainement populaire pour les Texans de vouloir se défendre.
8: Et bien qu'il soit vrai que les Texans, bon, c'est vrai que les Texans veulent se défendre eux-mêmes.
7: Il y a en moyenne huit
8: armes pour défendre chaque adulte et enfant aux états
7: unis
8: Le but d'utilisation de ces armes, c'est pour la défense de soi-même.
1: Merci
2: beaucoup.
1: On va prendre trois autres questions. Une
4: question, oui. Ah oui. Okay,
1: ah, en attendant, je euh, vous réagissiez, pardon.
4: Alors, j'ai une question pour notre ami Texan. Plaçons-nous dans l'hypothèse où le Texas arrive à retrouver à trouver son indépendance. Considérant que le pouvoir militaro-industriel aux états a une, un pouvoir considérable sur la politique intérieure et extérieure. Comment voit-il le Texas indépendant vis-à-vis -vis de ce pouvoir Parce qu'on peut imaginer que ça ne va pas très bien se passer. Quelle veut être sa politique, euh, la politique donc du Texas vis-à-vis -vis du reste du monde Et comme on connaît par exemple à, à Cuba la base de Guantanamo, qui est toujours là donc territoire annexé par les Américains, est-ce que le Texas fermerait les bases américaines qui sont situées au Texas aujourd'hui
7: Texas has a military department today.
8: Uh, le Texas a un département militaire aujourd'hui. This
7: is made up of the Texas National Guard.
8: Il fait donc ils en font partie le Texas National Guard, la garde nationale du Texas.
7: An Air Force, the Texas Air National Guard.
8: Uh, une armée de l'air, uh, Texas uh, uh, Air Force Guard, la garde aérienne du Texas.
7: And the Texas State Guard or militia
8: et la,
7: Texas, la milice du Texas.
8: Ces trois forces rapportent au gouverneur du
7: Texas. Et deux
8: seulement peuvent être appelés par le président sous quelque condition que ce soit.
7: So we have a good
8: Donc nous avons une, des fondations solides. Nous fabriquons au Texas les F-16 auxquels il était fait allusion un peu plus tôt.
7: So,
8: um, L'État du,
7: du, du Texas est
8: propriétaire des bases militaires américaine qui se trouve sur son territoire. Elles sont actuellement louées par le gouvernement fédéral.
7: Je ne sais pas
8: quelle décision sera prise
7: vis-à-vis -vis des États-Unis. Par contre, comme les Texans ne veulent pas une base militaire d'un pays étranger sur son territoire, bah,
8: c'est basé sur le fait que les Texans ne veulent pas qu'il y ait d'armées euh, de base militaires dans d'autres pays. Je pense qu'ils ne seront pas favorables à ce qu'il y ait des bases américaines au Texas.
7: Il y a, and a lack of to, to
8: un véritable défi et un manque d'informations auxquelles les Texans n'ont pas accès à cette information aujourd'hui.
7: La grande majorité n'a no aucune idée les Américains,
8: le public américain, le peuple américain n'est absolument pas conscient que les États-Unis euh, opèrent plus de 1 000 bases dans le monde à travers plus
7: de 150 pays.
8: Les leaders américains nous disent que les forces militaires sont faibles et doivent être renforcées.
7: Mais ce qui n'est pas dit,
8: c'est que les États-Unis dépensent plus en dépenses
7: militaires
8: que la combinaison, le total des dix autres pays qui dépensent le plus en dépenses militaires au monde. Donc, je crois que quand les Texans vont comprendre les dépenses qui ont été, qui ont été engagées pour les dépenses donc militaires et de services
7: militaires, je pense
8: que nous aurons l'opportunité de réduire ces engagements financiers.
7: gdp et même au
8: point même de ne pas dépenser plus que 2,5% de notre produit national brut
7: donc même en
8: ne dépensant que 2,5% de notre produit national brut and nous dépenserions have, euh,
7: They would be significantly larger than oui, spending.
8: ce serait bien plus que ce que dépense le Mexique qui est notre voisin au sud euh, donc le plus
7: proche
8: et nous aurions les montants d'un argent euh, suffisamment adéquat pour nous défendre nous-mêmes
7: um, <laughs> uh, oh,
8: et en plus une chose à garder à l'esprit lorsque le Texas aura obtenu son indépendance,
7: c'est
8: que nous avons payé, euh, nous avons dépensé l'argent pour nos parts des, du patrimoine euh, militaire
7: américain. 15 à
8: 20 en plus des troupes engagées, donc euh, les troupes américaines sont originaires du Texas.
7: And in case you're where their lie, Et si
8: vous vous demandez où se trouve leur loyauté, les forces vives du mouvement pour l'indépendance du Texas viennent justement des gens qui sont actifs ou qui sont euh, donc des vétérans de, oui. qui sont en activité oui. ou en retraite.
7: Au, the US,
8: au moment de, uh, du référendum écossais, il y a eu un, un sondage à travers les États-Unis.
7: Qui
8: a demandé dans chacun des 50 États. Au peuple de ces États s'ils souhaitaient être indépendants.
7: Les
8: résultats à travers les États-Unis étaient proches de
7: 25%. Cela
8: dit, avec les militaires actifs et leurs familles, ça représentait
7: 40%. Et la raison pour cela est, est que les loyautés sont aux principes de, de la Constitution. De And not necessarily to the actions of its government.
8: Et en fait, c'est lié au fait que la loyauté est attachée aux principes mêmes qui fondent le pays et non pas aux, aux décisions de leurs
7: dirigeants. Able to take care of our
8: et donc ça, c'est un point vraiment important lorsque nous nous engageons dans l'indépendance de comment on traite justement nos militaires.
11: Alors là, c'est une question pour, pour M. Smith. Euh, finalement, ça a été un petit peu, peut-être peut pour, pour beaucoup d'entre nous, une surprise de découvrir qu'il y avait un mouvement euh, indépendantiste au Texas et peut-être dans d'autres euh, États américains. Euh, donc peut-être... Euh, enfin, je suis restée un petit peu sur ma fin euh, puisque vous avez parlé de faire un, un bref historique et puis que vous nous avez donné que le début, c'est-à-dire la date, euh, finalement, de l'indépendance euh, du Texas par rapport au Mexique. Donc est-ce que déjà vous pourriez retracer quelques petits points C'est-à-dire, bon, bah, il y a cette indépendance, mais quand est-ce qu'il y a eu finalement l'Union et, et, bon, quelque part, pour la France, nous, on a 2000 ans d'histoire, et, et depuis 60 ans, on essaye de, bah, de démolir cette histoire. Donc c'est pas difficile pour nous euh, de vouloir sortir de l'Europe et, et on aime, enfin, Moi, j'aimerais mieux comprendre ce désir euh, du Texas de vouloir sortir des états unis parce que, quelque part, peut-être qu'on a des idées un petit peu romantiques, mais euh, euh, pendant la guerre de sécession, euh, finalement, le, euh, la grande victoire, peut-être, d'Abraham Lincoln, c'est d'avoir sauvé l'Union. Alors, qu est, qu est, qu est, enfin, quoi par rapport à ça et, et, finalement, est-ce que ce désir d'indépendance du Texas, c'est pas, peut-être, le désir de tout le peuple américain d'indépendance par rapport à, à ce qu'ils subissent aujourd'hui de leur gouvernement.
6: Bonjour.
7: Euh,
12: alors d'abord je suis secrétaire de mairie donc je vais avoir un regard évidemment en priorité pour deux personnes euh, juste quelques remarques et puis je vais dire une question et une idée les remarques c'est pour compléter hein, je, je n'ai rien à infirmer de ce que vous avez dit hein. en revanche je vais rajouter quelques petites choses d'abord les textes qui nous sont tombés sur le coin de la figure euh, ne tombent pas d'hier ils sont une longue histoire la volonté de réduire les communes n'est pas neuve pas du tout. On peut remonter à Mirabeau, à l'époque de Mirabeau, vous connaissez. Hein c'est déjà la réflexion française, on voulait effectivement réduire. Là, dernièrement, depuis 2008, on a eu une série de textes. Attali, Balladur, etc. Tous ont visé à la même chose. Ils changent d'angle, mais c'est toujours pour le même but. Donc ça, c'est sur les textes. Maintenant, vous qui êtes plutôt pour l'idée européenne, je vais vous raconter quelque chose quand même. Au niveau de l'Europe, vous avez le même phénomène. C'est une idée européenne. Parce que, par exemple, en Allemagne, ceci a été fait. En Angleterre, ceci a été fait. Je prends un exemple récent. La Grèce, vous avez un peu plus. de... Vous avez, une, je dirais, un maillage de base, EDEM, à peu près de 1000, autrefois. À partir de 2010, on les a sabrés. Dans le cadre, évidemment, on a profité de la logique de, de crise et on en est arrivé à 300 vous imaginez ce que c'est pour un pays de la taille de la Grèce, quand on vous dise par 300 faut imaginer ce que ça veut dire pour les gens qui habitent sur place, je ne dis pas qu'il n'y a rien en dessous absolument, mais concrètement l'entité de base c'est ça voilà, donc ça c'est quand même à mon avis à prendre en compte euh, troisième point concernant euh, la manière d'attaquer les communes vous avez effectivement bien dit qu'il y avait la manière financière, ça c'est la plus violente il y a d'autres Enfin, un autre aspect que vous avez abordé, c'est l'aspect, euh, je dirais, législatif. On nous flingue de manière législative, systématiquement, en rajoutant des textes, en sabrant des pouvoirs, etc. On les vide, ce qui a très bien été dit. Et il y a une troisième technique, c'est justement sur le plan technique. Je vais vous donner un exemple concernant l'urbanisme. La loi Allure, qu'est-ce qu'elle produit Elle produit l'obligation pour les, pour les collectivités locales de recourir à des gens de plus en plus compétents et de concentrer, du coup, les choses, de plus en plus, c'est-à-dire qu'au niveau des communes, il faut être clair, c'est tr très difficile, c'est très difficile pour des gens comme, comme nous, je, je suis dans des communes, moins de 150 et 180 habitants, vous imaginez les métropoles, quoi, bon, donc, euh, on n'est pas formé, on traite énormément de choses, vous connaissez très bien ça, hein. voilà, donc vous avez au moins trois axes pour attaquer les communes, et ces trois se combinent, hein. alors après... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour compléter encore C'est le fait qu'on a. Vous dites, vous aviez peur. Que Quelqu'un a fait la remarque sur le côté euh, euh, la peur de vider les campagnes. Non, pas du tout. Vous avez cité Christophe Guilly. C'est tout à fait juste. Mais Christophe Guilly, qu'est-ce qu'il dit Il dit pas ça. Il dit pas qu'on vide les communes. Il dit qu'en fait, il y a un transfert de population. Ce que je vois très bien dans mes communes. Vous avez des populations qui viennent et vous avez une opposition centre périphérie. Et en gros, pour finir sur les remarques, les maires, vous êtes seuls, surtout les petits maires, parce que tous les grands maires et surtout les grands élus. Moi, je les ai vu faire. Ils ont des doubles discours systématiques. En réunion, j'assiste à des réunions comme ça. Vous avez plein de gens qui prennent la parole, des grands élus. C'est vrai. Sauf qu'ils vous disent une chose et derrière il faut le contraire. Ça, c'est très classique. Hein. Alors la MRF dont vous faites partie, c'est très bien. Mais je vous proposerai une chose en idée, puisque vous êtes, vous dirigez à la MRF, qui fait un travail un peu plus actif que l'AMF. Je sais qu'ils sont le cul entre deux chaises. Pardon du terme un peu cru, mais c'est ça la situation avec Baroin à la tête. La MRF pourrait... J'ai vu vos propositions, mais vous savez qu'au niveau local, vous allez avoir en 2017 les élections des présidents de, de, de nouvelles communautés de communes élargies. Mais agissez là. Vous avez moyen d'attaquer les partis politiques là où ils ont ce qu'ils ont de plus dur. Je sais que vous êtes très mal placé, pardon de le dire, évidemment. Mais les partis politiques, dans les comcom, -com, 75% ce sont des gens de grands partis. 75%. Vous imaginez ce que ça veut dire si vous les attaquez dans les nouvelles, dans les nouvelles structures Si vous empêchez que ces gens-là soient élus Ceux qui sont encartés Vous allez attaquer directement le, le portefeuille. Et deuxième idée, qui est à mon avis, à mon avis plus intéressante encore, c'est que euh, vous avez un pouvoir de rétorsion à travers le parrainage très puissant. Il est très puissant, mais justement le grand danger qui n'est pas soulevé dans cette réforme-là, c'est que justement les maires disparaissants, si vous avez concentration dans les com com élargis, ça signifie quoi Ça signifie clairement que vous avez politisation accrue. Or, comment se font les parrainages Avec qui Avec les maires s'abri les maires, il vous reste qui Vous avez donc la question démocratique qui est derrière, que vous n'avez pas soulevée. Je pense que vous la connaissez très bien. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas pensée. Mais cette question-là, elle est centrale. La question démocratique, attaquer les maires et faire disparaître les communes, c'est attaquer la démocratie. C'est ça le plus grave dans cette loi-là. La quai... Pardon. Finalement, on me fait la remarque, J'ai pas posé de question. En fait, je vous demande juste votre avis sur les deux choses que je vous donne. en fait. Hein. Quel est votre avis là-dessus, l'une et l'autre
1: Merci. On va en prendre une troisième question, puis après, on va répondre dans l'ordre. S'il y a une troisième question hein.
13: Ouais, cette... Alors J'avais deux questions, effectivement une sur euh, est-ce que les, les maires délégués sont bel et bien les, les derniers, euh, c'est la dernière fois qu'ils peuvent parrainer puisqu'on a cette problématique là et euh, actuellement ils peuvent parrainer hein, mais pour la, la, la prochaine fois est-ce que ce sera acté dans la, dans la loi NOTRe ou une modification mais c'est sous-entendu dans la, la question précédente et vis-à-vis -vis de, euh, de notre invité euh, texan nous on nous dit souvent si vous quittez l'Europe vous vous retrouverez seul, face. Euh, vous allez vous refermer sur vous-même, alors qu'on a très bien vu que c'est exactement l'inverse. Pour nous, c'est une évidence, que ce soit culturel, que ce soit géographique, que ce soit euh, historique. Mais pour vous, pour rayonner au niveau du, du Texas, euh, c'était un petit peu une question qui était abordée aussi. Euh, comment est-ce que vous allez pouvoir rayonner euh, sur l'après, sur le monde, puisque votre objectif, c'est quand même de, de faire du commerce, certes avec l'amitié mais vous n'avez pas le même rayonnement mondial que, que, que la France, parce que vous êtes aussi avec des frontières qui sont propres. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, on va commencer par grouper les deux questions euh, au sujet de, Enfin, les questions et les remarques de monsieur qui est secrétaire de mairie, ainsi que sur le, les possibilités de parrainage des maires délégués, puis ensuite, euh, les deux questions à, à Nate Smith. Donc, je vous invite à répondre, remarques.
2: Donc, euh, alors, euh, effectivement, plus on nous... Complique la vie euh, avec la loi, c'est exact, plus ça demande un certain nombre de compétences. Et c'est vrai que c'est un souci euh, dans nos communes où euh, nous ne disposons que de peu de services. Et donc ça veut dire avoir des connaissances euh, vraiment très étendues. Et donc euh, je salue euh, le travail d'un secrétaire de mairie de communes de 150 ou 180 habitants parce que c'est vrai qu'il faut savoir absolument tout faire. Et donc, euh, c'est un travail qui est largement plus complexe. Alors, je vais vous donner vraiment l'exemple dans ma commune. Justement, notre secrétaire de mairie était avant dans une ville de région parisienne. Elle était à Nogent-sur-Marne. Et euh, elle, est, elle est arrivée euh, dans notre commune. Et là, elle a découvert ce que c'était qu'une commune rurale. Et en gros, ce qu'elle me dit, c'est... Alors, elle travaille beaucoup plus. Autant vous dire qu'elle n'est réellement pas aux 35 heures. Elle l'est officiellement mais elle en fait vraiment beaucoup beaucoup plus parce que ben, on a énormément de choses à faire et, et effectivement sur tous les fronts que ce soit des appels d'offres, que ce soit gérer l'urbanisme avec les, les permis de construire même si pour nous ils sont encore instruits par, par la DDT. Euh, que, ce soit, euh, gestion, euh, cantine, euh, que ce soit la gestion de la cantine, que ce soit la gestion des écoles, euh, des travaux, tout. Enfin, vraiment, il faut, faut tout connaître. Et, et j'avoue que euh, c'est comme ça, donc je reviens là encore sur ma commune, que moi, j'ai constitué l'équipe. Puisque nous, nous sommes moins de 1000 habitants, donc euh, il faut savoir que le vote se fait donc au panachage et non pas par des scrutins de liste. Donc euh, chacun est candidat pour lui-même. Alors même si nous 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 présentions en liste, pour autant euh, chacun a ses voix et puis euh, on passe comme ça. Et pour autant, je n'ai pas voulu moi faire une liste qui soit faite de gens qui euh, électoralement pouvaient être porteurs sur un, dans un hameau ou dans la commune mais qui avait une vraie compétence à apporter pour la commune, et euh, donc euh, qui pouvait gérer bah, les travaux, euh, effectivement. Quand je dis que mon adjoint Travaux, c'est un vrai directeur des services techniques, en fait c'est un vrai directeur des services techniques qui travaillait pour une entreprise avant pour toute la maintenance de, de, des immeubles. Euh, c'était euh, des compétences euh, euh, rédactionnelles parce qu'on fait notre propre journal donc c'est une élue qui, euh, qui s'en occupe ce sont des compétences pour gérer tout ce qui est tourisme et fleurissement ce sont des compétences euh, bon, moi-même je faisais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des collectivités locales donc je suis la première des bénévoles au service de ma commune pour euh, rédiger mes différents appels d'offres et, et donc on a constitué toute une équipe de 15 personnes et euh, j'ai cette chance hein, que sur une équipe de 15 on a une, euh, une élue qui a un problème qui aujourd'hui donc euh, du coup ne, ne vient quasiment plus mais les 14 autres travaillent et tous ont une action euh, journalière ou au moins chaque semaine sur la commune hein, parce qu'ils ont tous une compétence à apporter à cette commune et c'est le secret pour le coup de la réussite hein, et euh, des projets qui peuvent se développer mais il est vrai que euh, beaucoup de communes vont souffrir de ça en n'ayant pas forcément euh, les gens compétents qui aient envie de faire à ce point du bénévolat donc c'est effectivement et c'est vrai que euh, la disparition des communes, c'est clairement, là aussi je rebondis sur la démocratie euh, locale, c'est une perte de démocratie réelle puisque euh, c'était euh, aussi le lien réel avec, euh, avec les habitants et plus on sera gros... Euh, plus on sera loin, et surtout, là aussi, je rebondis, plus on sera politisé, puisque ce que je vous disais de notre scrutin, nous, à 1 000 habitants, et alors avant, c'était 2 500, et c'est encore baissé à 1 000, et ils il ne rêvent que de nous faire des scrutins de liste, justement, pour pouvoir les politiser, alors que là, chacun se présente sur son propre nom, et il est élu en fonction de ce qu'il représente lui-même dans la commune, et non pas en fonction d'un quelconque parti ». Et donc, je dois vous avouer que sur ma liste, euh, et donc dans mon équipe, j'ai des gens qui sont plus à droite que moi, des gens qui sont plus à gauche que moi. Et globalement, on s'en fiche parce que quand on est là, on travaille de façon tout à fait pratique sur les sujets de la commune. Et après, par contre... <rire> Et justement, une des raisons pour lesquelles nous étions fortement opposés à l'élection au scrutin universel euh, direct des intercommunalités, c'est que ça aurait politisé ce débat, alors que là, justement, dans nos communes, dans, dans notre communauté de communes, tous nos maires ne sont pas étiquetés loin de là, voire même, je pense à mon avis, euh, dans ma communauté de communes, on doit être deux et encore, moi je le suis parce que effectivement, je suis conseillère régionale et il y a un moment où de toute façon, ça nécessite, ça nécessite d'avoir un support politique. Mais très franchement, sur les 40 élus dont je disais qu'ils siégeaient dans ma communauté de communes actuelle, on doit être deux, voilà, avoir réellement une étiquette affichée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous nos points de vue, nos avis et que, et d'ailleurs, on ne vote pas du tout tous la même chose aux différentes aux élections. Mais euh, le fait de ne pas élire au suffrage universel direct les communautés de communes, ça permet que ce soit bien les gens issus des communes et donc pas forcément des partis qui siègent. Et on a aussi, je vous disais que le périmètre sur lequel nous on était, c'était un périmètre très très rural. Donc, notre grande, future, grande communauté de communes sera toujours issue de nos communes rurales et donc toujours avec des maires sans étiquette. Et donc, les candidats que nous allons avoir pour présider cette communauté de communes, il y en a un qui doit avoir une étiquette et l'autre qui n'en a pas. Et, euh, et les gens vont se positionner plutôt sur euh, les compétences et les... Et les la façon de travailler de l'un ou de l'autre hein, et sur la personnalité de l'un ou de l'autre bien plus sûrement que politiquement mais parce que justement on est très rural hein, on est euh, un secteur très rural et que euh, bah, nos élus ne sont pas eux politisés ils sont juste au service de la population ce qui est déjà suffisant merci oui.
3: ce que dit madame verrien est très vrai mais dans nos petites communes, c'est là peut-être où vit le mieux et pleinement la démocratie. Moi, je vois dans, dans ma commune, des, je n'ai jamais caché mon étiquette politique. Donc tout le monde sait où je suis. Il n'y a jamais eu de problème. Euh, J'ai des, des conseillers, mais si on parle politique, on va se fâcher. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même bord, on n'a pas du tout la même vision, on n'y arrivera pas. Par contre... Là, le gros avantage, c'est lorsqu'on est autour de la table dans la mairie et qu'on est en train de parler de l'évolution de notre commune, comment on va le faire On se retrouve tous. Chacun apporte ses idées et on se retrouve tous. Quand vous êtes dans une, un conseil communautaire, communauté de communes, je vois chez nous, on est 60 et quelques membres, dont 35 maires. Le problème, c'est que le président vous présente son projet, sa vision. Et euh, bien souvent, euh, c'est un, une instance où on valide, tout simplement, puisque euh, je vois très peu de maires qui ont le courage de lever la main pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, donc ils ne le disent pas, et puis tout le monde suit, en fait. Et si c'est une erreur, si c'est mal fait, si c'est mal conçu, eh bien c'est voté généralement à l'unanimité. Voilà le problème. Et ça, c'est ce qui nous attend demain avec toutes les grandes institutions, les, les, les grandes communautés de communes que l'on veut faire. Hein ce n'est plus décidé de la même façon et on se retrouve avec des choses un peu aberrantes. Alors, j'ai pas tout entendu sur ce qu'avait dit le monsieur là au fond de la salle. C'est vrai qu'on se retrouve face à de grandes difficultés dans nos petites communes parce que non seulement on veut nous marier de force et nous obliger à faire. De, entre guillemets, on nous dit non, on est entièrement libre, sachant que on nous retire tous les services de l'État auprès de chez nous. Remarquez, regardez autour de chez vous, on est en train de fermer les sous préfectures. Avant, lorsqu'on avait un souci dans notre commune, j'allais à la sous préfecture, je rencontrais la personne qui était habilitée à répondre aux problèmes que j'avais soit c'était un problème euh, au niveau des élections, un problème au niveau des voiries, un problème au niveau du logement. On avait des interlocuteurs, maintenant il n'y a plus personne dans les sous-préfectures, ils sont en train de les fermer. Donc on n'a plus de réponse. Forcément, à terme, on est obligé, de. on va finir par mourir. Parce que pour y arriver, pour défendre nos intérêts, on va devoir se regrouper et avoir, comme disait monsieur, des services adéquats. Mais ça, il faut le refuser au départ, et c'est ce que moi je fais, mais malheureusement, ce n'est pas facile à mettre en place. Merci. Oui, avant, euh, on pouvait faire encore les cartes d'identité. On faisait les, les passeports et les cartes d'identité dans nos communes. Maintenant, on ne fait plus les passeports depuis plusieurs années. C'est la commune centre qui le fait. Et bientôt, on ne fera même plus les cartes d'identité. Donc, je ne sais pas à quoi on servira, finalement.
1: Et sur la, la possibilité pour les maires délégués de parrainer des candidats à la présidentielle
2: euh, la possibilité pour les maires délégués de parrainer euh, oui, candidats. des candidats après 2020, j'avoue que là je ne, je ne sais pas, pas euh, c'est pas une oh, chose que, que assez je suis allée regarder oui, un, ma sur le sujet.
3: un maire délégué s'il est toujours maire élu maire de sa commune il a un pouvoir de il peut toujours parrainer aujourd'hui, oui, mais en 2020 ah ben, en il fait, n'y mais oui, mais aura plus de maire délégué après
2: alors, oui, parce que
3: puisque euh, si, les si, communes si, il si, y aura plus y... maire
2: délégué qui seront ça. issus de la liste si, si. Mais, mais par contre demain on pourra avoir un maire délégué qui n'est pas issu de la commune en question c'est ça qui est extraordinaire il y aura. Non,
3: en, sera...
2: 2020, en 2020 si, vous n'aurez plus
3: de maire délégué puisque les communes historiques auront disparu donc vous aurez un maire et des conseils vous, aurez... vous avez des communes historiques aujourd'hui qui ne sont pas forcément représentées dans le conseil municipal donc ce sera euh, des adjoints qui auront en charge tel et tel service mais vous n'aurez plus de maire délégué puisqu'il n'y aura plus de mairie donc il ne peut plus y avoir de maire délégué. Je, 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 je
2: crois que quand même le statut de maire déléguée, mais qui sera
1: issu de liste. Non, on bon. pas être en débat. Euh, donc là, là je me tourne vers Nate Smith. Il y avait deux questions pour lui. Euh, alors il y en avait une d'une dame qui se demandait finalement pourquoi euh, le Texas veut sortir, euh, enfin veut il sortir des États Unis. Est ce que ça ne reflète pas finalement un désir du peuple américain euh, de prendre son indépendance par rapport aux politiques menées au niveau gouvernemental, sorte de rupture avec les élites euh, américaines? Voilà. Et la, la deuxième question euh, d'un monsieur là-bas qui se demandait, euh, nous, en France, euh, on nous dit que si la France sort de l'Union européenne, elle sera perdue, euh, elle n'aura plus de, de visibilité au niveau mondial. Euh, mais en, en réalité, la France a quand même encore beaucoup de, de représentations à l'étranger, etc. Mais comment est-ce que le Texas envisage-t-il de rayonner au niveau mondial Est-ce qu'il a des liens historiques avec d'autres États euh, Comment est-ce qu'il veut se mettre en avant au niveau mondial voilà.
8: Ce sont des questions longues. Vaste sujet.
7: La première.
8: Donc,
7: la première question, en
8: fait, c'est une partie de la raison. Si vous regardez dans la politique au Texas,
7: The governor of Texas, the current
8: governor, Texas,
7: frequently talks about the fact that he has sued the federal
8: government dozens
7: of times for violating
8: Texas sovereignty. Du Texas.
7: In the major party in Texas, the Republican Party,
8: et le parti majoritaire au Texas, le parti républicain.
7: Au sein donc
8: du parti, au Texas, 54% des plaintes des membres du parti sont vis-à-vis -vis de l'État fédéral.
7: Either complaints about federal overreach or ah. requesting to. Abolish federal departments and acts.
8: donc soit pour des questions d'excès de pouvoir de l'état fédéral ou pour, uh, la, pour des questions qui ont lieu, qui ont trait à l'abolition de décisions qui sont
7: prises
8: donc il y a un décalage énorme entre le peuple texan et le gouvernement fédéral
7: In fact at this recent state convention for the Republican Party,
8: Récemment, le euh, Le gouverneur et le gouverneur euh, lieutenant,
7: the agriculture commissioner
8: Le commission, euh, commissaire à l'agriculture et, et donc le responsable, représentant de le département de l'énergie.
7: They all et le euh,
8: sénateur qui donc euh, siège dans l'État fédéral
7: Ted Cruz, was a presidential candidate. Ted
8: Cruz qui était candidat euh, là récemment au présidentiel ils avaient tous une phrase en commun, un argument commun dans leur
7: discours
8: que le Texas à des défis à relever par rapport, vis-à-vis de euh, l'État fédéral. Le commissaire donc à l'agriculture est allé jusqu'au point de
7: dire
8: que la menace la plus grande s'il n'y en a qu'une vis-à-vis de l'agriculture du Texas
7: n'est
8: pas le changement climatique, ou les insecticides, ou les ou des intérêts corpora de, de corporations, mais au contraire, le gouvernement fédéral.
7: So Donc il
8: y a d'énormes et de multiples sources de mécontentement des Texans vis-à-vis -vis de l'État fédéral.
7: Texas unique Political, cultural and economic identity.
8: Mais ça n'empêche pas que le Texas veut conserver sa personnalité propre sur le plan
7: culturel.
8: Et donc le mouvement indépendant texan euh, croit, oh, croit que même dans ses relations avec l'État euh, donc fédéral,
7: que
8: euh, le Texas devrait être une nation indépendante.
7: And I think this is a good transition to the question about how would Texas shine outside of the
8: U.S. c'est une bonne transition à, à la deuxième question qui portait sur comment est-ce que le Texas peut espérer continuer à briller vis-à-vis -vis notamment de l'étranger dans le cas d d passage à l'indépendance de l'État du Texas.
7: Indeed, we will face threats that Texas would not be able to sustain on its own.
8: C'est sûr qu'il y aura des menaces sur le fait que peut-être qu'on n'arrivera pas à subsister à nos besoins en, tout en étant indépendant.
7: To vote, uh,
8: tout comme dans le cas du de, référendum sur Brexit, il y aura beaucoup de propagande.
7: But the is that that Mais
8: la réalité des choses, c'est qu'au Texas, il y a suffisamment d'industrie pour être autosuffisant.
7: We have abundant agricultural,
8: Il y a une agriculture très forte, des ressources naturelles, des capacités de, de manufacture, de fabrication, ports, des ports pour l'export,
7: et, uh,
8: et l'industrie aussi de pêche.
7: And while we certainly benefit from trade,
8: et c'est sûr que nous bénéficions, dans, nous, on, a, on tire en bénéfice de, des échanges commerciaux.
7: If forced to, we could survive on our own.
8: si on devait vraiment être privé de cette possibilité d'échanges commerciaux avec, euh, en dehors du Texas nous pourrions vivre en
7: autarcie
8: mais ce serait plus quand même dans l'intérêt non seulement du Texas mais aussi du gouvernement fédéral
7: to continue to have amicable trade post -independence.
8: de continuer à avoir des échanges commerciaux euh, amicaux euh, après l'obtention de l'indépendance du
7: Texas.
8: Ce serait mieux aussi pour les multinationales qui sont basées au Texas ou dans les autres États.
7: The that were made about cars being sold to
8: Comme nous l'avons fait référence un peu plus tôt aux voitures allemandes vendues en Royaume-Uni,
7: il
8: y a beaucoup de produits que les deux côtés, uh, des deux côtés on de continuer à conserver, à pouvoir acheter et obtenir. Et pour aller plus loin de, du rayonnement en dehors du domaine économique,
7: I have to say this, if... If Texas does not have military ambitions,
8: Je dois dire ceci, si le Texas n'a aucune ambition militaire, pourquoi aurait-on besoin de briller autrement qu'à travers l'économie ou les échanges commerciaux
1: Alors, je vais poser une, une dernière question euh, à nos deux représentants de l'Outre-mer. Ensuite, on va prendre trois questions du public et enfin, on va conclure. Euh, donc, ma question, c'était peut-on comparer la volonté indépendantiste qui existe au Texas avec celle qui existe euh, aux Antilles euh, Quels sont vos éléments de comparaison
5: Déjà, la, la Martinique est... Bon, pour prendre l'exemple de la Martinique, les... si les... ouais. de la Martinique euh, comparativement au Texas, enfin, déjà on peut tout de suite voir qu'on ne peut pas comparer euh, les, 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 les deux territoires, déjà d'une part, euh, euh, l'histoire de la Martinique par exemple est, est directement liée à, à, à l'histoire de France, euh, ça c'est déjà une chose, donc la construction de la Martinique s'est faite euh, avec les conditions qu'on connaît, mais euh, toujours avec euh, le, le lien avec, euh, avec la France. Et puis, euh, euh, au, au niveau de, de l'autonomie, on va dire, de fonctionnement, des ressources propres, euh, euh, évidemment, on peut mettre en avant le tourisme, ces choses comme ça, mais une indépendance d'un territoire euh, d'outre-mer tel que la Martinique euh, engendrerait un tel, euh, une telle modification de, de, de comportement et de, de, de gestion que la population n'est pas du tout prête à un changement tel que celui-ci, aussi radical. Il n'y a pas l'adhésion de la population. Il n'y a pas une adhésion assez forte. Il y a, au contraire, un sentiment d'appartenance à la nation française beaucoup plus fort que l'envie de voler de ses propres ailes.
1: Merci beaucoup. Vous voulez vous
4: Oui, je peux faire un commentaire sur... Donc on a parlé des subventions européennes. Tous les, les membres de l'UPR savent pertinemment que c'est une grosse arnaque, puisqu'en fait la, la France est plus contributrice qu'elle n'en reçoit, donc entre 7 et 9 milliards par an, je rappelle. Or il se trouve qu'on l'a un peu déjà évoqué au début, quand vous allez en Guadeloupe, vous voyez des drapeaux de l'Union européenne partout. À l'aéroport... Sur les colonnes, il y a je sais pas, 6 huit drapeaux européens, fonds européens, fédères, etc. L'ascenseur de l'aéroport, fonds européens. Les abribus dans la Guadeloupe, fonds européens. Euh, les hôtels, fonds européens. Partout. Les distilleries, fonds européens. L'aquarium du Gosier, fonds européens. Et je vous renvoie à l'article que l'on a fait, que l'on a publié récemment sur le site de l'UPR. Le SMA, euh, donc Service Militaire Adapté, si vous y allez, vous ne voyez aucun drapeau français. Aucun. Vous avez des véhicules, alors ce n'est pas des véhicules militaires, hein, c'est des véhicules civils. Dessus, vous avez l'Europe s'engage. Mais il n'y a pas le drapeau français. Déjà qu'on avait les plaques d'immatriculation avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, un petit F, c'est le mieux qu'on puisse en tirer. Et vous avez ça. Et sur les bâtiments militaires du service militaire adapté, vous avez les drapeaux européens et il n'y a aucun drapeau français qui flotte au vent. C'est du délire. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Derrière ça se cache une, une volonté délibérée de détruire l'État-nation et de faire croire aux Domiens, en l'occurrence les Guadeloupéens, mais je sais la même chose dans les autres, que en fait l'État français les abandonne et ne fait plus rien pour eux et que ils vivent grâce à l'Europe. Quand j'ai pris l'avion jeudi soir pour venir ici, au moment où j'entre dans le, la passerelle, là, le, le couloir qui va à l'avion, je découvre, et j'ai l'impression, je ne l'avais pas vu avant, donc je pense qu'ils l'ont rajouté. cette passerelle a été financée par les fonds européens. En fait, le message, c'est que s'il n'y a plus l'Europe, je ne peux plus aller en métropole. Ou alors je vais à pied jusqu'à l'avion, comme dans les années 60. Euh, mais c'est inimaginable. On est dans la propagande pure, le, le, le formatage. Par contre, et vous verrez dans cet article au, auquel j'ai fait référence, il y a un endroit où il y a le drapeau français et pas le drapeau européen, c'est la prison.
1: Cette chute. Euh, on va prendre trois questions du public maintenant. Ça marche, Ça marche euh, Bonjour, ma question s'adresse
11: à l'amiral. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pensez que l'agressivité actuelle de la France envers la Russie, en tous les cas envers Poutine, peut avoir des conséquences euh, Guerrière, on va dire. Est-ce que ça peut déclencher quelque chose euh, Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un éventuellement qui pousse derrière pour qu'il y ait une guerre Voilà ma question. Merci.
1: Une deuxième question
14: Oui, merci. Je vais essayer de revenir un petit peu dans le thème qui était prévu pour cette table ronde. Je vais poser une question à Madame le maire. Euh, qui est, dont j'étais collègue jusqu'en 2014, puisque j'ai cessé mon mandat de maire en 2014. Je n'ai pas souhaité le renouveler. Euh, je voyais déjà les prémices de tout ce qui arrive aujourd'hui euh, dans les mairies, puisqu'on voyait déjà ce qui allait venir. On avait déjà une communauté de communes. Et vous évoquez donc la loi NOTRe, effectivement, qui est, est tout ce qu'on vit, ces fusions de communes, ces grandes communautés de communes, de plus en plus grandes. C'est l'application de la loi NOTRe. Mais cette loi nôtre, elle ne tombe pas du ciel, elle n'est pas tombée comme ça, pouf, il y a la loi nôtre. La loi nôtre, ce n'est que la déclinaison des injonctions de l'Union européenne euh, aux différents pays de l'Union, mais en particulier à la France, à travers les Gope, les grandes orientations de politique économique, qui est la feuille de route qui est donnée tous les ans, et parmi euh, ce qu'il faut faire chaque année, on voit restructurer les services pour qu'ils soient plus compétitifs. Gnagnagna, gnagnagna. Donc c'est quand même bien euh, des ordres qui viennent de l'Union européenne qui font qu'aujourd'hui, on est en train de détruire euh, nos communes mais aussi qu'on est en train de créer et là, il y a une excellente conférence de François Asselineau sur les grandes régions pourquoi ces grandes régions comment, comment on détruit la France à travers ça hein. donc la question que, que je voulais vous poser je pense que là, vous avez déjà fait un petit pas vous avez déjà fait l'analyse par le bas je pense que maintenant vous allez faire l'analyse par le haut et que vous allez comprendre... Moi aussi je suis européen, hein. bon, j'habite le continent européen, comme nous tous ici en général, même les Suisses hein, aussi. Hein. Bon. <rire> je suis aussi européen, mais je pense que maintenant vous allez faire le pas, que vous allez peut-être comprendre d'où ça vient, tout en restant européenne, et que vous allez peut-être donner votre parrainage à François Asselineau... C'est un premier pas qui ne coûte rien. Ça ne vous oblige pas d'adhérer. Mais peut-être que dans un deuxième pas, vous pourrez adhérer.
10: Oui, bonjour. Euh, bon, une question aussi un, un petit peu polémique euh, par rapport à ce que, euh, qui rejoint un peu ce que dit Monsieur tout à l'heure. C'est par rapport à voilà, le nôtre, qui n'est pas un accident de parcours. On voit bien qu'il y a une logique. Euh, continue pour faire en sorte qu'on réforme le maillage territorial français. J'aurais souhaité savoir, donc, est vous êtes représentante UDI. Ce qu'on partage ici, tout l'effort qu'on a fait en tant qu'adhérents, qu c'est qu'on s'est informé. On a analysé les choses, on s'est mis en face à nos propres contradictions. Et j'aurais souhaité savoir quelle a été la ligne de conduite des députés UDI vis-à-vis -vis de la loi Le Nôtre. Combien ont voté pour combien ont voté contre, combien se sont abstenus, et il serait souhaitable que là, euh, bah les adhérents du PR, en tout cas moi je m'y emploirais, de savoir quelle a été la situation précise des courants politiques français vis-à-vis -vis de la loi Le Nôtre. Et une, une, une question pour l'attention du l'amiral, c'est que euh, vous avez fait état qu'aujourd'hui euh, bon, la France est en train de euh, quasiment peut-être de perdre sa souveraineté militaire puisqu'elle est maintenant assujettie aux ordres de l'OTAN. Euh, lorsque vous serez ministre de la Défense euh, entre, euh, sous François Asselineau, euh, envisa en, envisagez-vous de faire en sorte que la réserve militaire derrière laquelle se cachent beaucoup de généraux fasse en sorte que quand on les met aux ordres de nations étrangères, ils démissionnent
13: Alors, Merci. Il, il, faut, il faut juste corriger c'est pas la loi le nôtre, oui. c'est la loi notre
1: on va commencer par les deux questions de géopolitique euh, pour l'amiral Debray, et ensuite nous terminerons par les deux questions au sujet de la réforme territoriale plus précisément. Donc la première c'était euh, sur l'agressivité de la France à l'égard de la Russie, est-ce que ça provoquerait une guerre
6: euh, Oui, je vais d'abord dire mon sentiment profond, je n'en sais pas plus que vous tous, nous savons tous la même chose, nous sommes l'objet d'une propagande digne de la propagande Staffel il y a quelques années hein, pour, pour nous faire croire qu'il y a un nouveau Hitler qui se dresse à l'horizon qui s'appelle Poutine. C'est extraordinaire. Tout est parti des affaires d'Ukraine et de, et, de, et de Crimée où il y a eu premièrement un prononciamento préparé et réalisé mal par les Américains suivi d'une réaction suivi d'une action russe très intelligemment menée à partir de laquelle, d'un seul coup, partout dans le monde, on se met à dire que tout ce qui vient de Russie, c'est l'abomination et la désolation, qu'on a affaire à des fous dangereux, etc. Euh, regardez ce qui se passe ces jours-ci, euh, on sent très bien que ça commence à changer, la propagande a dépassé les limites et puis la réalité des faits va amener tout le monde à réaliser que la Russie fait partie de l'Europe, que l'Europe ne fait pas partie des États Unis, etc., et ça va s'apaiser bien doucement, et je pense pour la, pas la plus grande gloire, mais la plus grande satisfaction des Russes qui se comportent actuellement, à mon avis, à mon avis, très intelligemment et qui sont maîtres de leurs jeux. Je vais en profiter, puisque j'ai la, la parole, pour répondre à la deuxième petite question. Bien entendu, si le président Asselineau devient président de la République française, et qu'il me demande un peu mon avis, il faut que nous sortions des instances de commandement de l'OTAN, et en attendant, on ne peut pas reprocher à mes jeunes camarades qui sont actuellement officiers généraux d'aller là où le gouvernement leur dit d'aller, même dans, dans des instances un peu, un peu factices en plus, car c est, c est tous nos officiers généraux qui sont dans les organisations intégrées n'ont que des commandements subordonnés, voilà, et il n'y a aucune raison qu'ils en démissionnent, bon, ils sont envoyés là, ils obéissent aux ordres, mais les ordres peuvent changer.
1: Donc, il y avait la question de Monsieur, qui était ancien maire, euh, Madame verrian sur, euh, sur la cohérence ou sur, euh, voilà, sur la logique de l'UDI, sur ces sur ces questions euh, des
2: Eurorégions et de la loi nôtre. Euh, oui, oui, non, mais alors il est clair qu'il y a un mouvement qui est engagé et que ce mouvement est engagé depuis longtemps et euh, et c'est euh, probable que, oui, euh, l'Europe souhaite ce mouvement puisque ça se fait, euh, comme le disait euh, le secrétaire de mairie euh, ailleurs. Euh, pour autant, euh, là, c'est pas euh, spécialement l'Europe, c'est nos élus, effectivement, qui euh, ont tout le loisir, quand même, de légiférer sur notre territoire et, et ne le font pas, ou en tout cas, euh, le font pas forcément dans le sens euh, qui convient parce que je pense que l'Europe... Euh, comme on le voit, puisque c'est vrai que c'est toujours un faux problème, on nous explique toujours que c'est pour faire des économies, on sait très bien que ce n'est pas vrai, donc euh, ils n'ont qu'à expliquer, un, que ça ne fait pas d'économie, deux, que les maires ils sont un peu casse-pieds, c'est vrai, mais que finalement ça permet de garder de la démocratie locale et puis, euh, puis qu'on a le droit de garder notre modèle. Donc je pense que là, c'est aussi à nous et à nos élus de savoir défendre notre modèle français, et euh, je pense qu'il pourrait être entendu s'ils faisaient ce travail-là. Euh, quant au, au vote euh, UDI, euh, ils ont voté contre la loi NOTRe, hein, puisque mais, mais très franchement, hein, euh, je pense que c'est pas spécialement, d'ailleurs parce qu'ils étaient sensibles à nos arguments, Là, en l'occurrence, nous, les ruraux, mais plus parce que le, le, on sait bien que l'Assemblée nationale, en gros, il y a un jeu de rôle. On est dans un camp ou on est dans l'autre. Quand on est dans un camp, on est censé tous voter pour. Quand on est dans l'autre, on est tous censés voter contre et qu'il y a assez peu de débats. Par contre, là où il y a un petit peu plus de débats, et alors c'est étonnant parce que là aussi c'est la Chambre qu'on cherche à casser, c'est au Sénat. Et pour le coup, au Sénat, il y a eu énormément de propositions d'amendements, de, de changements euh, sur les différents seuils, sur les compétences. Il y a eu des vrais débats sur les compétences justement entre les régions et les départements, entre les départements, les communautés de communes, les communes. Et donc, euh, et là, euh, l'UDI a su être euh, à côté des maires ruraux et faire des propositions. Hein, un peu plus constructifs qui ne sont pas forcément toutes passées puisque après on sait bien que ça repasse à l'Assemblée nationale où on retombe sur ce jeu de rôle et puis sur on est dans la majorité, on est dans l'opposition. Merci beaucoup.
3: Pour apporter une petite précision complémentaire sur la loi NOTRe, euh, la loi NOTRe a été votée en 2013
1: 2015, enfin, en octobre 2015, non, elle a été promulguée en 2015 en tout cas, mais votée. Oui. Les... Enfin, les... Elle, est...
3: elle a été modifiée quatre fois en trois ans. Vous avez eu la loi NOTRe qui était in... inapplicable dans nos communes rurales, puisque euh, on ne pouvait pas faire d'extension, on ne pouvait plus construire de garage auprès de nos maisons. Euh, ça a été un fiasco pas possible. Elle a été modifiée, alors elle est sortie, je crois, de mémoire euh, au mois d'avril. Euh, en septembre une modification à la suite de la demande des élus par l'intermédiaire du Sénat est intervenue on a obtenu la loi LAF euh, qui est sortie en septembre ensuite elle a été modifiée par la loi euh, euh, du flot et puis à la finale comme ils n'arrivaient pas à mettre à trouver une loi correcte pour arriver à gérer l'urbanisme et tout ça eh bien, on a fait une loi fourre-tout, la loi Macron que vous connaissez tous, qu'on a tout mis dedans voilà, alors on, on est en train nous les maires euh, des petites communes d'essayer de, de gérer notre euh, nos PLU, notre euh, euh, comment euh, urbanisme euh, avec cette loi qui en fait a été modifiée quatre fois et c'est pas fini. Alors la droite nous a dit, nous a laissé euh, sous entendre que si elle revenait aux affaires, elle sera remise sur le métier. Oui, mais enfin bon, euh, ce qui est fait, le mal qui est fait, je pense qu'on reviendra pas sur tout.
2: Oui. Euh, D'autant que je pense qu'il y a une vraie... Euh, en fait, je crois qu'il faut juste que, que ceux qui, euh, non seulement font les lois, mais euh, justement travaillent sur l'urbanisme, etc., changent de regard. Et ça, parce qu'il y a vraiment... Et je crois que euh, c'est pour ça ce mouvement, il, est, il vient de loin... Mais ça veut dire que ceux qui l'ont initié ont formé ceux qui, euh, ensuite, ont formé ceux qui, aujourd'hui, l'appliquent. Et donc, il y a une espèce de, de, de pensée unique qui veut que 36 000 communes, c'est trop, qui veut que euh, plus c'est grand, euh, moins ça coûte, euh, qui veut, et qui, dans la pratique, ne se, ne, ne se réalise jamais. Quoi. Donc, il y a un moment, il faut pousser ce changement de regard et c'est vrai que euh, interpeller euh, de toute façon euh, tous nos tous nos grands élus qui euh, et puis surtout essayer de voir comment on peut jouer euh, partout y compris à l'université y compris dans les écoles parce que ce, ce schéma-là ça prend à tout le monde et y compris à tous ceux qui demain vont rédiger les nouvelles lois donc euh, si on change pas ce regard partout euh, on, en, on, on continuera et, euh, et là je suis pas sûr que ce soit que un problème euh, europe france c'est vraiment un, un vrai problème de, de logiciel
3: et ça m'amène à vous dire aussi ça m'amène à vous dire que moi je suis euh, pour le cumul des mandats hum. raisonnez pourquoi je vous dis ça parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et ils vont essayer de sortir une loi eh bien moi je pense qu'il est indispensable qu'un maire d'une petite commune soit député, puis être député, ou sénateur. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout cumuler. Il ne faut pas qu'il y ait... Euh, J'ai vu des, des, des maires ou des sénateurs qui se retrouvaient avec 5, 6, 7 fonctions. Ça, c'est trop. Il faut limiter. Mais euh, un, les maires, toute la, tant qu'on aura la possibilité d'avoir de des maires qui soient euh, dans des... Euh, oh, soit, euh, qui soient législateurs, tels soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il faut en avoir. Parce que c'est la seule façon de faire remonter euh, au niveau de ces assemblées ce qui se passe sur le terrain. Autrement, ce ne sont que des technocrates qui décident et qui pondent des lois dans les bureaux, mais ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Alors moi, je suis pour que l'on conserve le cumul des mandats. Bien sûr, il faut que ça soit contrôlé et modéré. Ça, je suis d'accord.
1: Je partage. Merci beaucoup. Je partage. Alors je voudrais remercier chacun des six intervenants pour leur participation au débat, qui a été très riche. Merci à Vincent pour la traduction. Et merci à vous tous d'avoir posé des questions, de votre patience. Et on va prendre quelques minutes avant le discours de clôture de François Asselineau. Dans quelques minutes, voilà. Merci à tous.